0: Willkommen zur 337. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wie angekündigt, gibt es hier heute endlich mal wieder Supporterfragen im Podcast. Und dazu habe ich mir keinen geringeren reingeholt, als den Arne Brandt endlich mal wieder. Herr Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, ich habe mega Bock auf den Pod, um zum einen mal wieder ein bisschen aus dem täglichen Trott der Spielanalysen ab und an mal wichtige News äh, besprechen, hier im Podcast bei jeden Tag NBA auszubrechen. Zum anderen haben wir beide auch schon seit der ersten Runde, ich glaube Nuggets Blazers haben wir da mal an einem Samstagabend zusammen analysiert, nicht mehr hier gesprochen. Die Hörer, die dürsten natürlich auch schon wieder nach deiner sexy Stimme. <lacht> und ja, die Pods mit dir machen einfach immer mega Bock. Äh, jetzt erstmal vielleicht, also wir haben uns erst vorgestern gesehen, Sehen. Wir waren zusammen zocken hier. Ich war zum ersten Mal auch seit Oktober wieder in der Halle zocken, gerade auch mal wieder hier Besuch von meinem ehemaligen Point Guard aus dem Verein, früher aus der alten Heimat. Und äh, wir waren zu dritt noch mit ein paar anderen Jungs zusammen, und dann auch mit äh, Riff von Performance, die ja manchmal die Podcast-Sponsoren, in der Halle zocken hier in Berlin. Deswegen, wir haben uns erst neulich gesehen, aber erzähl doch mal den Hörern, wie es dir gerade so geht und wie du die Playoffs so erlebst.
1: Ah ja, ganz gut. Das Zocken am Dienstag war auf jeden Fall richtig nice. Das ja, hat richtig das Spaß gemacht. Super heiß war es in der Halle, aber ja, lief alles wie geschmiert mal wieder. Richtig ja, das gut, Es war gut.
0: Blockparty und alle waren eingeladen bei mir.
1: Ja, ja, du hast richtig Monster-Blocks gegen Spread und bis zur Mittellinie zurück. Mich hast du auch einmal erwischt. Oh yeah. Ja. Ja, aber war, ich glaube, dein,
0: dein Team hat uns äh, gegeneinander gezockt. Ich glaube, ihr habt jedes Spiel gewonnen, oder?
1: Ja, genau. Wir haben jedes Spiel mhm. gewonnen, ja. Aber es war auch vielleicht so ein bisschen unfair verteilt, würde ich mal oh, sagen. Ein bisschen. So äh, Rufen und ich auf den Guard-Positionen, das war dann schon so ein bisschen wie Chris Paul und Devin Booker.
0: <lacht> oh ja, <yeah. lacht>
1: Das war ganz geil. Ja, und ansonsten geht's mir gut. Ich äh, hab Spaß bei den Playoffs. Es ist natürlich schon, wie es wahrscheinlich jedem geht, so ein bisschen schade, dass sich so viele Leute verletzen. Ich hatte vor ein paar Tagen Bucks, Hawks geguckt und dann gedacht, geile Serie eigentlich. Irgendwie sind alle mm. Stars dabei und im nächsten Spiel versetzt sich Trey und dann noch Janis, Also das yeah. Das ja. äh, ist einfach echt die absolute Seuche. Aber naja, so ist das halt. Ne? Das gehört dazu. Wir haben ja auch gerne eine Frage dazu. Mehrere sogar. Da können wir da nochmal drauf eingehen. Mhm.
0: Ja, lässt sich nicht vermeiden, das Thema. Ja, bevor es gleich losgeht, also als wir am Dienstag zocken waren, da hat sich zum Glück niemand schwerer verletzt. Also abgesehen von mir, ich habe irgendwie so einen Zehennagel halb abgerissen. Aber äh, ich äh, hätte es heute auch schon wieder gezockt, wenn es nicht in Strömen gegossen hätte hier in Berlin. Aber beim Sport können Unfälle passieren und dafür äh, hat die Ergo-Versicherung eine Lösung und dazu gibt es jetzt hier einen kurzen Werbespot. Ich weiß, dass viele meiner Hörer gerne Basketball selbst spielen oder allgemein Sport machen, auch andere Sportarten und Egal, ob ihr gerade auf dem Laufband steht oder schon durch seid mit eurem Workout. Ich hoffe, ihr seid nie abgelenkt von jeden Tag NBA und den spannenden Analysen, die ich hier entweder solo mache oder mit einem Gast zusammen und dass ihr euch dann nicht noch deswegen verletzt. Das kann beim Sport ja immer mal vorkommen, gerade auch beim Basketball natürlich, wenn man jetzt auch langsam wieder mit anderen Leuten zusammen spielen kann. 2-on-2, 3-on-3, 5-on-5. Je nach aktueller örtlicher Regelung. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich bin richtig heiß aufs Zocken. Naja, auf jeden Fall erzähle ich euch deswegen jetzt mal was zur Ergo-Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Und ergänzen mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann seid ihr ordentlich abgesichert und könnt befreit aufzocken oder euer Workout durchziehen. So, das war's auch schon. Ich habe elf Fragen hier auf uns beide heute hier verteilt und der Rest wird dann morgen mit Nico zusammen noch hier beantwortet. Also es sind elf Themen eher. Es gab manchmal mehrere Fragen zum selben Thema, die habe ich dann hier zusammengefasst. Und wir fangen direkt mit der ersten an. Das ist auch das große Thema, was du gerade hier schon angeschnitten hast. Und zwar fragt einmal der Marco Bingelli, äh, schreibt er, hey Jungs, erstmal danke für eure geile Arbeit. Die NBA Saison 2020-21 neigt sich dem Ende zu. Leider sind die Playoffs sehr von Verletzungen geprägt. Kawhi, Murray, AD, Harden, Irving und jetzt Janis Und es sind eigentlich noch ein paar mehr, die er jetzt nicht mehr mit aufgelistet hat. Denkt ihr, wer auch immer Champ wird, ist nicht The World Champ, sondern The Most Healthy Champ. Und äh, gleich dazu passend noch von Wosch, Kosidowski, ist die NBA-Meisterschaft 2021 weniger wert als sonst? Die Lakers hatten einen angeschlagenen James und kein AD. Die Clippers ohne Kawhi, die Nuggets ohne Murray. Bei den Nets war KD trotz der tollen Leistung sicher auch nicht bei 100%. Von Harden und Irving ganz zu schweigen. Bei den 76ers war der lange Ausfall von Embiid auch nicht hilfreich. Wenn jetzt durch die Janis-Verletzung auch noch die Hawks in die Finals kommen sollten... Spätestens dann kommt doch irgendwo der Gedanke auf, dass der diesjährige NBA-Champion irgendwo nur Best of the Rest ist. So wie bei einem Wettlauf, wo der Sechsbeste gewinnt, nur weil alle anderen vor ihm sich verletzt haben. Wie seht ihr das? Also danke für die Fragen und auch danke fürs Lob, Marco. Ich äh, habe da viele Gedanken zu und ich habe es auch in der gestrigen Folge, nachdem die Suns in die Finals eingezogen sind, schon ein paar Sätze zugesagt, aber wenn es für dich okay ist, Arne, würde ich jetzt gerne erstmal auf so ein paar Sachen, die der Voschi in der zweiten Frage geschrieben hat, eingehen. Ja, ja, mach das. Also grundsätzlich, ich glaube, in jedem Sport bist du nicht der Beste, wenn du nicht gewonnen hast. Also wenn halt bei einem Lauf irgendwelche Läufer ausfallen und sie nicht gewinnen können, dann konnten sie ja halt nicht beweisen, dass sie die Besten sind. Du musst es beweisen und warum es am Ende nicht gereicht hat, juckt dann irgendwann auch kein mehr. Ansonsten, in der NBA jetzt, äh, könnte man ja auch einfach die Roster vor Playoff-Start bewerten, irgendwie abstimmen lassen und sich die Spiele sparen. Dann verletzt sich auch niemand, aber das ist natürlich Bullshit, so funktioniert Sport einfach nicht, auch nicht Basketball. Und jetzt zu so ein paar Sachen, die wo ich so ein bisschen gestutzt habe bei der zweiten Frage gerade erstmal. Die Lakers. Waren halt auch der 7 Seed, ja, darf man nicht vergessen. Waren sie schlechter als der durchschnittliche 7 Seed in den Playoffs? Ich glaube nicht. Und kein AD stimmt ja auch überhaupt nicht. Also das ist sehr stark vereinfacht ausgedrückt, wenn man das jetzt hier noch irgendwie positiv ausdrücken möchte. Also AD hat 144 Minuten gespielt. Das sind nur 80 weniger als LeBron und 44 weniger als Chris Paul, der auch ab dem zweiten Viertel des ersten Spiels die ganze Zeit über angeschlagen war. Also wenn wir uns das jetzt anschauen, dann äh, gerne auch bei den Fakten bleiben. Die Suns haben die Lakers auch mit AD um über 6 Punkte auf 100 Possessions ausgescored. Das war jetzt nicht so, dass äh, Phoenix gegen fitte Lakers auch null Chancen gehabt hätte. Also sie wären vielleicht Underdog gewesen. Sie waren aber halt ähnlich angeschlagen jetzt im Endeffekt und haben die Serie dann klar gewonnen. Wieso KD nicht bei 100% gewesen sein soll, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ich finde, er hat eher gespielt, als wäre er bei 110% in diesem Playoffs jetzt. Embiid war nicht fit aber nicht, weil er lange ausgefallen war, sondern weil er einen Meniskusschaden hatte. Also First Seed war Philly ja trotzdem noch geworden, auch wenn er lange ausgefallen ist in der Regular Season. Und falls die Hawks in die Finals kommen, das entscheidet sich erst in den nächsten beiden Spielen, dann würde ich auch nicht sagen, dass es war wegen der janis verletzung sondern unter anderem, weil sie die Bucks auch ohne Trey geschlagen haben. Und Milwaukee halt selbst mit Janis in Game 4, das habe ich auch im gestrigen Pod hier noch erzählt, echt blamabel, blamabel gespielt hat. Also das darf man auch auf gar keinen Fall irgendwie hier unter den Teppich kehren. Äh, die Suns haben jeweils das Team geschlagen, das zuvor ein anderes Playoff-Team besiegt hatte ab der zweiten Runde. Ja, die Nuggets hatten in genau dieser Form die Blazers geschlagen. Also nicht so, dass die Murray irgendwie in der ersten Runde noch hatten, dann die Blazers geschlagen haben, dann war der auf einmal weg. Nö, die haben die Blazers geschlagen und dann haben sie halt gegen die Suns verloren. Und zwar deutlich. Und die hatten die Blazers ja sogar noch ohne Barton geschlagen, der dann gegen Phoenix die letzten paar Spiele noch mitgemacht hat. Die Clippers äh, haben auch zwei Spiele ohne Kawhi gegen die Jazz gespielt und die Serie noch gewonnen. Äh, davor hatten die Jazz diese Grizzlies geschlagen in diesen Playoffs in der ersten Runde. Also ja, Verletzungen sacken und wir würden alle gern die Teams in voller Stärke antreten sehen. Aber das passiert halt leider nie so in den Playoffs, auch in anderen Jahren nicht. Dieses Jahr ist es noch eine Spur krasser, gar keine Frage. Aber deswegen brauchen wir jetzt halt hier nicht übertreiben, meiner Meinung nach, und die, die Fakten halt so verdrehen, um es irgendwie noch krasser darzustellen. Das ist echt nicht nötig. Phoenix hat ja auch die zweitbeste Bilanz der Regular Season in der gesamten NBA, darf man nicht vergessen. Nur Utah hatte ein Spiel mehr gewonnen. Und jetzt sind sie halt in den Finals. Also, das ist das zweitbeste Team der Regular Season. Die Finals kommt, das sollte jetzt, glaube ich, auch keine Sensation sein. Und die ersten beiden Plätze im Osten, die hatten halt nun mal auch Stars, die verletzungsanfällig sind. Hatten wir auch oft genug thematisiert hier bei jeden Tag NBA. Embiid, ähm, ich habe mit Phil am Sonntag einen Pot aufgenommen über eine Stunde, nur über die Sixers. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass Embiid in Playoffs halt fast nie fit ist. Damit ist leider immer so ein bisschen zu rechnen. Und Irving ist auch ein verletzungsanfälliger Star. Was sich jetzt in den Playoffs wieder bestätigt hat, Harden war schon vor den Playoffs angeschlagen. LeBron und Nadia übrigens auch. Also das wurde auch davor in diversen Playoff-Previews angesprochen. Es wurde befürchtet und es ist dann halt letztendlich jetzt auch so eingetreten. Ähm, das sind so die Gedanken, die mir auch in den Kopf geschossen sind, als ich die Frage von Walsh hier gelesen habe. Wie geht's dir? Wie siehst du das ganze Thema? Arne?
1: Ja, also ich sehe es auch so, dass man dem Team, das letztendlich gewinnt, nichts wegnehmen kann, nur wegen Faktoren, die sie selber gar nicht beeinflussen können. Denn es geht letztendlich darum, in die Finals zu kommen und da zu gewinnen und die Meisterschaft zu gewinnen. Und ja, ich meine, es ist halt kein Sprint, sondern ähm, eher ein Marathon oder ein extrem langer Marathon und es geht eben darum, am Ende im Ziel anzukommen. Also und ja. das, das eben mit einem möglichst fitten Team und wenn man das schafft, ist das halt auch eine Leistung und die Spieler, die sind alle platt und äh, haben alle die Gefahr, sich zu verletzen, wie man jetzt ja auch gesehen hat. Das sind ja auch nicht alles irgendwie Verletzungen, die jetzt auf diesen Schedule oder ungewöhnliche Umstände zurückzuführen sind, sondern viele sind ja einfach jemand springt hoch, landet dämlich und es verletzt. Das ist einfach Teil des Basketballspiels. Und auch wenn man sich die letzten Jahre anguckt, äh, 2020 haben die Lakers im Finale gegen die Heat gespielt und Bam und Dragic konnten teilweise nicht mitspielen. Ja. 2019 haben die Raptors gegen die Warriors gewonnen. KD und Clay waren verletzt. Ähm, also auch teilweise. KD hat sich dann ja ähm, sie hat ja versucht zurückzukommen, sich die Achilles in gerissen. Clay dann am Ende der Serie noch verletzt. Mhm. Und 2015 zum Beispiel haben die Cavs gegen die Warriors verloren und da waren Kyrie Irving und Kevin Love verletzt. Also ja. es kommt immer mal wieder vor, das sind jetzt nur Beispiele aus den letzten Jahren, aus den Finals, in den Runden davor passiert sowas natürlich auch und niemand sagt jetzt, die Raptors sind kein würdiger Champ, weil KD und Clay sich verletzt haben, sondern die sind halt einfach Champion und so ja. sollte es dieses Jahr auch sein und egal welches von diesen Teams es jetzt wird, die haben alle auch ihre Probleme gehabt und ja, wie du schon gesagt hast, ne? also die, die Hawks haben ohne Dre Young, was niemand ihnen zugetraut hätte, gegen die Bucks gewonnen, also ja, man muss einfach die Leistung auch dann einfach würdigen und Champion ist Champion und das ist, finde ich, eine ganz klare Angelegenheit. Ja,
0: und wie gesagt, man, man kann gerne sagen, die Gegner der Suns, die äh, hatten Verletzungspech oder waren nicht bei voller Stärke und so weiter. Aber dann sollte man halt auch, habe ich vorhin erst wieder auf Twitter geschrieben, im selben Atemzug bitte auch noch sagen, dass äh, Chris Paul erst eine Schulterverletzung hatte, dass er dann Covid hatte und äh, erst jetzt im letzten Spiel der Conference Finals auch wieder derselbe war, dass die Suns auch ohne Chris Paul gewonnen haben äh, gegen die Lakers und gegen die Clippers. Ähm, dass ähm, auch andere Rotationsspieler, Payne ist umgeknickt seitdem nicht mehr derselbe, äh, Cam Johnson hat das letzte Spiel gefehlt, äh, Nader ist jetzt erst zurückgekommen in den Conference Finals, alles Rotationsspieler, die Playoff-Minuten sehen und Devin Booker, seit er seine Nase gebrochen bekommen hat, ist er auch nicht mehr derselbe. Also es ist nicht so, dass die Suns jetzt hier komplett fit durch die Playoffs marschieren und alle anderen sind irgendwie auf einem Bein unterwegs.
1: Ja, und zum Beispiel die Hawks, die haben in der ersten Runde gegen die Knicks gespielt, bei denen es keine größeren Ausfälle gab, dann gegen die 76ers, wo okay wo er im Beat angeschlagen war aber spielen konnte und alle anderen auch eigentlich dabei waren und Danny, jetzt Green, halt
0: Danny Green ist ausgefallen bei den ja, Sixers okay das ist schon und bei den Knicks hat halt Mitchell Robinson schon die halbe Saison gefehlt ja aber gut
1: aber die haben trotzdem auch ohne Mitchell Robinson den Fourth Seed klar gemacht ja genau klar Genau. Und jetzt, genau, gegen die Bugs äh, haben sie halt vorher schon das Problem gehabt, dass Trey ausgefallen ist. Also, ja, Ich sehe es ja. auch so. Das äh, sind einfach dumme Sachen, die da passieren, dass sich so viele Leute verletzen. Und es nimmt einem an vielen Serien natürlich so ein bisschen den Spaß, wenn dann auf einmal ein Kawhi Leonard nicht mehr dabei ist und sowas. Aber ja das gehört einfach dazu. Es ist einfach so im Basketball. Ja,
0: und wie gesagt, ich will gar nicht bestreiten, dass dieses Jahr noch ein bisschen krasser ist und dass natürlich dann die Serien auch nicht auf dem absolut höchstmöglichen Niveau stattfinden können, wenn einfach ein paar der besten Spieler fehlen. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber wie gesagt, das, das ist Sport und ich habe auch im gestrigen Pod gesagt, zum Sport gehören auch Verletzungen dazu, da gehört auch Verletzungsprävention dazu. Ja, es, Das ist ja jetzt nicht ein reines Roulette. Hier, ähm, du ziehst das, das los, die Niete und äh, darfst nicht spielen, weil du jetzt Letzt bist. Ne? So ist es nicht, sondern das sind halt die Körper und ähm, wenn Spieler was Gutes machen, weil die Körper funktionieren, dann wird das honoriert und wenn die Körper dann irgendwie nachgeben oder weil sie Pech haben, weil sie auf, beim Ref auf den Fuß treten oder sowas, dann, dann ist es halt so. Das gehört halt auch dazu. Kann man leider nicht ändern. Okay, ich denke, das reicht auch zu dem Thema. Ja. Dann kommen wir doch zur Frage von ersten Frage von Lukas Lemme. Er fragt, Recency-Bias-Frage. Vor allem auf Arnes Antwort bin ich gespannt. <lacht> Point Guard deines Teams im Vakuum, Lamello oder Trey?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ja. Ich liebe Lamello Ball und äh, Trey Young mittlerweile auch. Also ich habe auch gedacht, also ich habe schon von Anfang an, als Trey Young gedraftet wurde, gesagt, wenn man das richtige Team um Trey Young aufbaut, dann kann er schon sehr großen Erfolg haben. Und es ist super schön, das jetzt zu sehen, dass es das geklappt hat. Also wenn ich mich jetzt für einen Point Guard für mein Team entscheiden müsste, dann müsste ich Trey Young auf jeden Fall nehmen, denn das Level, das Trey Young jetzt gerade spielt, ist natürlich das Level, was man, wo man hofft, dass Lamello Ball da irgendwann hinkommt. Mhm. Und das ist nicht gesagt. Also ich glaube schon, dass er Absolutes Zeug hat in diese, in diese Sphären aufzusteigen und, ähm, ja, mit dem richtigen Kader um sich herum Playoff-Erfolge zu haben. Also ich denke, er bringt alles mit. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich nehme Lamello Ball. Aber ich, also wenn ich jetzt einfach eine Wette machen müsste auf Lamello Ball, dann würde ich sagen, er hat das Potenzial auch solche Playoff-Runs zu machen und ein Spieler aller, Trey Young, Luka Doncic, vielleicht so dazwischen irgendwie zu werden. Das äh, glaube ich schon.
0: Ja, also ich nehme auch Trey, einfach weil der Unsicherheitsfaktor jetzt schon viel kleiner ist. Wir ja. wissen jetzt, was Trey alles kann, auch in den Playoffs, auch gegen ja. starke Defenses. Und bisher wird auch defensiv nicht so sehr abused, wie man das davor befürchtet hatte. Ja. Es ist knapp, weil ich glaube, Lamello hat sogar vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial, einfach weil er auch größer ist. Da kann Trey einfach, kann er nicht kompensieren. Aber ja, Stand jetzt nehme ich Trey. Gar keine Frage.
1: Ja. Man hat es einfach gesehen. Das ist, äh, genau. ist schon, das ist so viel ist wert schon, in dieser Liga. Ist das schon ist schon da. Krass.
0: Ja. Ja. Nächste Frage geht auch um einen jungen Spieler. Onyeka Kongu. An 6 zu picken ist er umstritten gewesen, weil er keine Absatz mit dem Ball in der Hand hat. Mit der Strategie, ihn aber hinter Kapelle aufzubauen, um 48 Minuten an defensiv starken Center mit ähnlichem Skillset aufzubauen, aber vielleicht ein sinnvoller Pick mit ziemlich viel Weitsicht? Fragezeichen. Äh, da fange ich jetzt vielleicht kurz an. Also ich weiß gar nicht, ob das so umstritten war. Also ich persönlich habe nochmal nachgeschaut. Ich hatte ihn auf 8 auf meinem Board und an neun gemockt und er wurde an sechs gepickt. Also maximal zwei Spots äh, zu früh, in Anführungsstrichen. Und ich habe das jetzt auch so in Erinnerung, dass der total in der Range überall eigentlich gelistet war. Ja. Ich hätte persönlich noch Vassell und Maxi vor ihm genommen und das würde ich auch immer noch machen jetzt nach einer Saison äh, einfach wegen des Spielertyps also 3 in d plus Wing Spieler und ähm, Ballhandling Guards die in der Defense gut sind und zumindest Potenzial beim Dreier haben die sind einfach mehr wert in dieser Liga als äh, Non Shooting Defensiv-Bigs, die Mambalina hat, hat echt nicht so viel machen können. Also ich mag Okongwu und der hat, das habe ich im letzten Pot glaube ich sogar ein bisschen unterschlagen, der hat auch wieder ein geiles Spiel gemacht gehabt und ich bin beeindruckt von seiner Defense, vor allem gegen Janis bisher und er kann auf jeden Fall so ein capella spieler -Typ mal werden und das ist dann auch nicht so dumm, dass man den Spieler jetzt erstmal auf dem Rookie-Contract hat, neben oder hinter dem Starter und dann äh, vielleicht den dann hält und dann Capella ziehen lassen kann und der ist ja auch jetzt äh, näher vom Alter her an Trae Young dran als Capella ist. Aber ob man dafür jetzt unbedingt einen sechsten Pick nehmen muss, weiß ich nicht. Also es ist kein schlechter Pick. Ich äh, halte auch mehr von Okongo als von Wiseman zum Beispiel. Aber es ist jetzt auch nicht unrealistisch, dass Okongo einfach ein, ein Rollenspieler-Big bleibt und jetzt nicht gerade Richtung beim Adebayo oder sowas geht, was so ein bisschen als Best Case immer genannt wurde. Aber die, die Ball-Skills, die Adebayo zeigt, die haben wir jetzt bei Okongo halt noch nicht gesehen. Ähm, wenn er halt ein Rollenspieler bleibt, dann ist ein sechster Pick ein bisschen viel vielleicht für sowas gewesen weil so Rollenspieler defensiv Picks, die bekommt man halt, das sage ich im Party ja immer wieder, auch immer relativ günstig per Trade oder per Free Agency.
1: Ja. ja du hast eben gesagt, du hättest Maxi und Vassel noch vor ihm gehabt. Was ist denn mit Killian Hayes und Harry Halliburton?
0: Also, Hayes hatte ich auf jeden Fall noch vor ihm. Ich kann mein Board gleich nochmal aufmachen. Ich hatte ihn halt an 8 an und Vassal und Maxi hatte ich direkt vor denen. Deswegen habe ich die jetzt gerade genannt.
1: Ja, aber Killian Hayes und Harry Halliburton wurden auch noch nach ihm gedreht.
0: Ja, stimmt. Da hast du recht. Dann waren da noch Spieler da, dabei in der Realität, die ich nicht vor ihm hatte. Also, ich hatte Hayes ja sowieso an 1 auf meinem Board. Ähm, vor ihm hatte ich außerdem noch Koro. Ball natürlich, Vassell, wie gesagt, Patrick Williams und Tyrese Maxey und Anthony Edwards. Und wen hattest du jetzt gerade noch genannt? Kelly Hayes Halliburton habe hab ich ein bisschen unterbewertet, den hatte ich nur an zwölf. Ge gerankt. Ja, den müsste man im Nachhinein ein bisschen höher nehmen, wahrscheinlich. Klar.
1: Ja, also ich muss auch sagen, mein äh, Typ Spieler ist das jetzt nicht unbedingt, den ich vor diesen ganzen anderen ziehen würde. Also Maxi Hayes, Vassell und Burton hätte ich auch auf jeden Fall früher gezogen. Mhm. Auch einfach, weil diese Spieler, wenn sie sich wirklich so entwickeln, wie man es sicher hofft sehr viel wertvoller sein würden. Also ich glaube, so der Best Case von Okongu wäre vielleicht so ein Spieler so Richtung Bam Adebayo. Ja. Haben auch ein bisschen ähnlichen Körper. Bam Adebayo ist ein bisschen schwerer, aber
0: ja, aber Bio kann halt jetzt schon so viel besser dribbeln und mit Range Stampern. Ja, genau. Und Das ist finden. genau
1: das, was ich jetzt als nächstes gesagt hätte. Okay. Kongo hat Sorry. halt eine ähm, ne ziemlich große Wingspan, 7-1, Ist aber nur 6'8 groß. Also ist ungefähr so groß und so schwer wie DeAndre Hunter. Also eher wie so ein Wing. Und er kann halt nicht gut dribbeln und er kann eigentlich gar nicht werfen. Er trifft auch seine Freiwürfe nicht gut, so in den 60ern. Und das ist dann halt schon irgendwie so die Frage, was genau soll die Upside sein, dass er mal besser wird als diese ganzen anderen Spieler, die vielleicht einfach Primary Ballhändler werden oder zumindest Secondary Ballhändler oder einfach 3 and D Wings oder Scorer von der Bank. Äh, selbst das mit Harris Maxi, wer weiß, vielleicht wird der sogar noch ähm, Starting 5 Scorer. Aber ja, es wäre mir das auch nicht wert gewesen. Also ich bin kein Freund von dem Pick. Ja, gerade also auch für ist. dieses, gerade auch für dieses Hawks Team muss ich sagen, weil mhm. ich glaube schon, dass da der ein oder andere Spieler dabei wäre, der sehr gut zu Trae Young passen würde und Wer weiß, vielleicht wäre es auch schwierig gewesen, weil die Hawks jetzt schon so gut sind. Und vielleicht ist dann eben doch Okongwu als Bankcenter jetzt gerade eine ganz gute Option, der ein bisschen solide Defense spielt. Aber ich glaube, die Upside und vielleicht auch der trade wenn man noch was anderes mhm. hätte machen wollen, wäre bei den anderen Jungs... Sehr viel höher gewesen.
0: Ja, ich glaube, dass sie halt keinen Wing genommen haben, weil sie halt schon die ganzen anderen jungen Wings da gedraftet hatten. Hurter, Reddish, Hunter und äh, Collins ähm, noch als Vierer drin haben und dass sie dann deswegen quasi aus Teambuilding-Sicht dann lieber noch einen jungen äh, Big genommen haben. Aber der BPA war es nicht und eigentlich sollte man halt immer eher auf den BPA gehen. Das sehe ich schon auch so. Also war vielleicht ein bisschen zu früh, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe. Aber unterm Strich jetzt sieht es Stand heute nicht nach einer Katastrophe oder so aus. Ja. Nächste Frage von Andreas Lipp. Er schreibt, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber als alter Demarcus-Cousins-Fanboy frage ich mich, ob man ihn nächste Saison wieder als festen Teil einer Rotation sieht und wenn ja, in welcher Rolle? Wenn er auf dem Platz ist, passieren einfach Dinge, und das macht Laune. <lacht> ja, es passiert auf jeden Fall Dinge, das sind wahre Worte. Was sagst du denn, Arne?
1: Ja, also ich glaube, wenn er beim Contender spielen will, ist das schon eher so seine Rolle gerade. Und ich glaube auch nicht, dass es nochmal viel besser wird. Ja. Wenn er bei einem anderen Team spielen will, das vielleicht eher so im Mittelfeld spielt und ihn etwas mehr braucht, dann könnte es vielleicht nochmal ein bisschen mehr werden. Aber offensichtlich will er ja eine Championship holen und ist gerade so ein bisschen im Ring chasen. Und dann wird das wahrscheinlich schon so ungefähr das sein. Also ich glaube auch, dass es eben eher gerade zu sein, seiner Karrierephase passt, dass er eben in manchen Matchups nicht unbedingt eingesetzt werden kann, manchmal irgendwie dann so reingeworfen wird und ja, mit gemischten Erfolgen also ich denke, das ist es so ungefähr.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also, dass er wieder Teil von der Rotation sein wird, das glaube ich schon. Aber ich schätze auch halt eher bei einem Contender für kleines Geld, wie die letzten drei Saisons ja eigentlich bei den Warriors, Lakers und Clippers jetzt. Muss halt mal fit bleiben auch. Also vielleicht nicht wieder irgendwas äh, am Knie kaputt machen oder Achillessehne reißen und so. Das hat ihm ja die letzten Jahre auch mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt einfach bei den Clippers bleibt für kleines Geld. Das äh, scheint da gut gepasst zu haben. Und dann in den Playoffs ist er halt matchupabhängig spielbar.
1: Ja, und in der Regular Season hatte er eine einigermaßen... Äh solide Rolle. Also das war ja jetzt nicht so, dass er gar nicht gespielt hat. Teilweise war er Teil der Rotation.
0: Ja, Nächste Frage. Julius von Croy mit einer sehr, sehr interessanten Frage. Also hätte ich ansonsten, oder hatten wir, glaube ich, uns auch schon drüber unterhalten, dass wir da vielleicht einen Pott drüber aufnehmen wollen. Er schreibt, moin Jungs, wie sähe bisher euer All-NBA Playoff-First-Team aus? Und wie, wie sähe ein Team mit Spielern aus, die in diesen Playoffs an Standing und Wert mit Blick auf die Zukunft eingebüßt haben. Also sind quasi zwei verschiedene Fragen. Du hast gesagt, wir könnten es ja noch um eine dritte Frage erweitern. Also auch Spieler, die ihren Wert verbessert haben in diesen Playoffs, oder?
1: Ja, genau. Das okay. äh, finde ich, kann man gut mit reinnehmen. Weil das ist schon was, worüber ich auch jetzt beim Gucken immer so nachgedacht habe. Wer sind ja. denn eigentlich so die Leute, die mich überrascht haben und die auf jeden Fall besser spielen, als ich es gedacht hätte?
0: Gut, wollen wir mit dem All-Playoff-First-Team anfangen? Ja, okay. Also, ist mir nicht so leicht gefallen. Also, ich habe auch noch ein zweites und fast ein drittes Team aufgestellt. <lacht> Aber ich hau jetzt einfach mal mein First Team raus. Ich habe auch ein, ich hab auch ein erstes und ein zweites. Okay, okay. Ähm, ja, dann äh, fangen wir einfach mal an. Also, ich habe Jokic reingepackt. Im Beat. Ich habe KD drin, das ist für mich indiskutabel. Ich habe Kawhi reingepackt, obwohl er jetzt ein paar Spiele noch verpasst hat. Und äh, Luca, obwohl er nur die erste Runde gespielt hat. Und genauso Lillard, obwohl er nur die erste Runde gespielt hat. Weil bei den fünf, da bin ich einfach extrem beeindruckt, was die für eine Leistung gezeigt haben. Ich kann da auch individuell nur sehr wenig kritisieren. Ich kann jetzt schlecht sagen, dass die irgendwas hätten großartig besser machen können. Also in ihrem Teamkontext haben die schon so ziemlich das Maximum gebracht, finde
1: ich. Ja, kannst du noch einmal wiederholen, die fünf? Jokic, ja.
0: Jokic Durant... Leonard, Doncic und
1: Lillard. Ja, ja, interessant. Also ich habe das Team jetzt ein bisschen anders aufgestellt. Ja, hau raus. Also mein erstes Team ist Jokic, Durant, Paul George, Devin Booker und Trey Young.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen. Es ist halt auch voll schwerer, als die Maßstäbe anzulegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, genau, bei den Playoffs ist es halt sehr schwer, weil manche Spieler haben vier Spiele gemacht ja. und andere haben schon viel, viel mehr. Also dreimal, viermal so viele Spiele.
0: Ja. Ja. Ja, also, ähm, Lillard hast du nicht, richtig?
1: Nee, Lillard habe ich nicht.
0: Ja, also dann mache ich da vielleicht mal kurz den Case. Er, Ich finde, er hätte nichts besser machen können. Es Ist einfach an Team Teammates im Endeffekt gescheitert. Er hat einen heftigen Scoring-Output in dieser Postseason gehabt und er ist der effizienteste von allen Spielern dabei. Das finde ich halt so krank. Das habe ich hier in der Pott schon mal mit Nico, glaube ich, haben wir darüber gesprochen gehabt. Er hat halt ein 139er Offensiv-Rating aufgelegt jetzt hier in diesen Playoffs. Das ist äh, einfach nur krank. Ich kann gerade nochmal die ähm, totalen Zahlen von ihm raushauen. Äh, 34 Punkte pro Spiel, 10 Assists auch. Das ist auch ganz oben mit dabei, 4 äh, Rebounds, 45 Prozent seiner 13 Dreier pro Spiel getroffen, <lacht> 94 Prozent Freiwurfquote. Also das war offensiv einfach quasi eine makellose Leistung und das wollte ich hiermit honorieren. Ich verstehe es, wenn man jetzt einen Spieler reinpackt, der äh, zwei playoff mehr gewonnen hat, äh, Trey Young zum Beispiel, gar keine Frage, aber ich finde halt individuell hat Lillard auf einem noch höheren Niveau performt als Trey
1: ja, ich habe halt Trey Young genommen und nicht Lillard, weil Trey Young halt ähm, jetzt in verschiedenen Serien... Top-Defenses komplett auseinandergenommen hat. Und auch gegen, sehr also egal welcher Verteidiger, er hat es halt einfach immer weitergebracht. Und Damien Lillard hat halt nur gegen die Denver Nuggets gespielt, die yeah. halt Campazzo gestartet haben. Und dann haben <lacht> sie die Serie ja noch verloren. Und die Knicks waren die beste Defense der Regular Season und die haben sich an Trey Young absolut die Zähne ausgebissen. Jeden Einzelnen. Und äh, also die Bucks haben auch ihre Schwierigkeiten gehabt. 48 Punkte und mehr als 10 Assists im ersten Spiel gegen die Bucks. Also und äh, in der zweiten Runde gegen die 76 ist die eigentlich die auch ziemlich krasse Verteidiger haben mit Ben Simmons mhm. und Matisse Seibel und so weiter und die haben auch kein Mittel gegen Trey Young gefunden. Also ich finde schon, dass dieser Run jetzt und auch so dieses äh, sich durchsetzen als so ein kleiner Spieler gegen diese ganzen Widrigkeiten und ähm, noch nicht mal das ganze Team komplett von Anfang an, also mit DeAndre Andre Hunter fehlt ja wirklich ein sehr wichtiger Spieler. Ich, also ich rechne es halt Trae Young sehr hoch an und klar, die Leistung von Lillard war heftig, aber für mich ist er einfach so ein kleiner Teil dieser Playoffs auch. Ja. Das, äh, ich, ich, das dass ich ihn schon fast vergessen hatte. Also ich hatte schon so gedacht. Alter. Ich hatte ihn auch erst
0: vergessen. Ich hatte ihn auch erst ja. vergessen. Und dann habe ich nochmal ja. auf die Stats geguckt und dann habe ich gesehen, okay, der hat eigentlich so im, im Vakuum gesehen die krasseste Offensivleistung vielleicht gebracht in diesen Playoffs, wenn auch halt nur gegen ein Team.
1: Ja, aber wenn ich so mit dem Fahrrad unterwegs bin und an die Playoffs denke, dann, dann sehe ich so in meinem Kopf so ein Shimmy nach dem Crossover. Ja, ja.
0: Also ich habe Play auf jeden Fall auch safe im zweiten Team, man kann ihn auch ins erste packen, es, es, es sind ja auch fiktive Teams, also von daher ähm, werde ich das auch nicht irgendwie großartig diskutieren wollen. Äh, hast du gerade gesagt, die Knicks hatten die beste Regular Season Defense, weil die waren nicht nur auf Platz 4 vom Defensive Rating.
1: Okay, äh, da habe ich mich vertan.
0: Ja, genau, die Sixers waren auf drei, also die waren sogar noch besser und ja. die Lakers auf 2 und die Jazz auf 1, Slot Clean ja. the zumindest, alles gut. Wen hattest du noch drin? Also KD und Jokic hatten wir beide. Wen hattest du noch?
1: Äh, Paul George.
0: Ach ja, über Kawhi, weil er sich nicht verletzt hat. Ja, genau. Ja, es ist ähnliche Problematik in Anführungsstrichen. Ich fand halt Kawhi, als beide gespielt haben, den deutlich wertvolleren und ja. besseren Spieler als Paul George.
1: War er. ja. Ja,
0: aber ich, George hat jetzt auch ohne Kawhi noch viele sehr gute Spiele gehabt, gerade das Spiel 5 gegen die Suns, das war vielleicht sein bestes Playoff-Spiel bisher ja. in seiner Karriere. Das war schon sehr krass. Ich habe ihn auch ins zweite Team gepackt, kann man hier auch gerne anstatt Kawhi. Aber wenn Kawhi gespielt hat, dann war er halt meistens in absolute Maschine, ja. äh, gerade gegen die Mavs in der ersten Runde. Das war einfach nur krank, was er da gemacht hat. Und hast du Bock im First Team? Ja. Sehr geil, das gefällt mir sehr gut. Ähm, Habe ich nicht weil Booker mir ein bisschen zu inkonstant effizient ist in diesen Playoffs bisher. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ähm, jetzt als als Fan zu zu hart mit ihm ins Gericht gehe oder was weiß ich. Also er spielt, dafür, dass es auch seine ersten Playoffs sind, spielt er phänomenale Playoffs, gar keine Frage. 27 Punkte pro Spiel, über 6 Rebounds, fast 5 Assists. Aber er legt halt nur ein, wo haben wir es dann? 106er Offensivrating auf und das ist halt... Aus meiner Sicht nicht genug für All-Playoff-First-Team, leider.
1: Ja, ich rechne ihm da so ein bisschen an, dass er sich die Nase dreifach gebrochen hat und dann mit dieser Maske rumhantiert hat und dann ohne Maske spielt <lacht> und dann gleich auch noch mal einen draufgekriegt hat. Ja. Auch, dass er als Chris Paul raus war, einfach wahnsinnig gut gespielt hat. Ja. Also das war schon auf jeden Fall teilweise so Kobe Bryant-like, wie er einfach volle Pulle in die, jedes Mal in die Midrange reingeht und das Ding fast jedes Mal trifft im dritten Viertel. Das machst du die
0: Lakers-Fans wieder sehr wütend gerade. <lacht> die hassen <Warum>? den Vergleich. <lacht> ja, ja, ja. ja.
1: Also natürlich braucht er, um diesen Vergleich dauerhaft von mir zu bekommen, noch ein paar Jahre viel, viel mehr Erfolg. Aber ja, man sieht halt diese Spielweise, diese Kobe Bryant-Spielweise einfach nicht mehr so Oft. und ja. das macht Devin Booker halt schon also ich finde es ist eher ein Kompliment ähm, für Kobe Bryant auch dass äh, mal wieder ein Spieler der so am Kommen ist einfach eine ähnliche Spielweise hat und ja, einfach dahin geht und, die, und diese Würfe nimmt weil er es erinnert mich halt so doll an Kobe Bryant weil er einfach abstoppt und so hoch springt, wie er kann und immer seinen Wurf nehmen kann und einfach in der Luft steht und am höchsten Punkt das Ding abdrückt. Und ja, man sieht es einfach nicht mehr so oft. Auch diese Dynamik ja. und diese Geschwindigkeit, mit der er das macht.
0: Du, mich erinnert das auch ganz stark an an Kobe. Nicht an den ähm, Kobe im selben Alter vielleicht, weil Booker nicht ganz die Peak-Athletik hat. Also er hat auch jetzt wieder krasse Dunks gehabt, auch wieder gegen die Clippers jetzt im letzten Spiel und so. Aber das waren dann eher so die Dunks, als Kobe schon ein bisschen älter war. Und auch von der Defense her ist auch eher der ältere Kobe, nicht der junge Kobe. Also, Booker ist jetzt keine Schwachstelle mehr oder sowas und one on -one ziemlich gut in der Team Defense, manchmal noch ausbaufähig und, äh, er ist halt auch oft das, der schwächste Defender von den Wing Defendern bei den Suns und deswegen gucken halt auch die gegnerischen Offenses, dass sie Booker dann gegen Paul George geswitcht bekommen, auch um ihm Fouls anzuhängen, damit er nicht spielen kann und so, weil Booker halt auch relativ viele Fouls begeht, hat jetzt auch in den Conference Finals bei den Suns die meisten Fouls wieder gemacht, aber ja, gegen die Clippers jetzt auch nur ein 96er Offensivrating gehabt, 49% True Shooting, das ähm, könnte besser sein mit seinem Skillset, aber nachdem er halt die Nase gebrochen bekommen hat, es sind halt die Würfe auch nicht mehr so gut gefallen, das ähm, ist nicht von da anzuweisen. Also auch die 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 Quoten hier jetzt in den Conference-Finals, die erinnern auch ein bisschen an Kobe, 38% aus dem Feld, 29% von der Dreilinie, der hatte auch solche Stretches, <lacht> no hate. <lacht> ja. Ich sehe es definitiv auch, es gibt auch schon so, ähm, so Fotomontagen, so Videozusammenschnitte, wie halt die Moves von Booker, denen von Kobe extrem ähneln. Und man sieht einfach, dass es auch ein Vorbild von ihm ist.
1: Ja. Ja, und so war es ja bei Kobe Bryant und Michael Jordan auch schon. Ne? Da, ja, da gab es ja auch immer diese Montagen, ja. wie Kobe Bryant die ganzen Jordan-Moves kopiert hat. Diesen, diesen Shoulder-Shake und dann eine Richtung andere Richtung Fadeaway ja. und diese ganzen Pivots, die er so benutzt hat.
0: Ja, insane. Ähm, da da gibt es natürlich noch sehr viel mehr Material, aber Kobys Karriere ist natürlich schon längst abgeschlossen und dann kann man das, <lacht> findet man da mehr Material als jetzt bei Booker und Kobe. Wir werden es im Auge behalten. Ähm, hauen, wir uns, hauen wir noch vielleicht noch kurz unsere Second-Teams raus. Also man kann, glaube ich, klar erkennen bisher, dass ich mehr den Fokus auf individuelle Leistungen in Serien, eher unabhängig von äh, davon, wie weit die Teams jetzt gekommen sind, gelegt habe. Deswegen habe ich Luca auch im First Team, weil ich halt auch finde, er hätte nicht viel besser spielen können äh, gegen die Clippers in der ersten Runde. Und im Second Team habe ich Embiid, Janis, auch Paul George und Trae Young dann und dann noch Donovan Mitchell, weil der hat auch eine unglaublich starke Serie gespielt, gegen äh, es gegen die Jazz und dann auch noch gegen die Clippers. Das fand ich auch schon sehr, sehr krass.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall so, dass man da mit verschiedenen Maßstäben rangehen kann. Also natürlich, wenn die Dallas Mavericks in der ersten Runde gegen die Knicks gespielt hätten, dann wäre Doncic vielleicht auch weitergekommen. Ne? Und ich habe da jetzt halt Young und Doncic ist rausgeflogen, auch knapp. Von daher kann man auch anders rangehen, aber es ist halt keine Wissenschaft. Nee. Und äh, ich kann auch mal mein zweites Team sagen, ich habe ähm, Embiid, Kawhi, combo Damien Lillard und Luka Doncic im zweiten Team.
0: Okay, dann hast du jetzt auch ein paar meiner Kandidaten, nicht im First Team aber einfach ein Second Team gepackt.
1: Ja, und Chris Paul, den hätte ich auch gerne schon da eigentlich auch reingepackt, aber er hat halt leider so ein bisschen Probleme gehabt mit seiner Schulter und so, aber wenn Chris Er war Paul, selten fit.
0: Er war nur gegen die Nuggets
1: fit. Man Ganz hat es letzte einfach. Nacht gesehen, wenn Chris Paul auf seinem Game ist, da gibt es im Moment echt fast keinen Point Guard, den ich in den Playoffs lieber an meinem Team hätte, ja. als ihn. Also er ist einfach... Also der Ball ist in so sicheren Händen bei Chris Paul und er macht so viele Assists, fast nie ein Turnover und er weiß genau, was er machen will und das ist nicht zu stoppen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also das Spiel letzte Nacht war absolut grandios.
0: Ja, das war sick. Aber ich will ja auch nur noch mal betonen, ja, in der ersten Runde war Chris Paul die ganze Zeit angeschlagen, direkt, wie gesagt, ab dem zweiten Viertel von Spiel 1. Dann gegen die Nuggets war er dann wieder fit und hat dominiert, ähnlich wie Jetzt im letzten Spiel gegen die Clippers, aber die ersten Spiele gegen die Clippers hat er wieder komplett verpasst den Covid und dann war er sichtlich nicht derselbe. Also ja. unterm Strich ähm, hat es dann für mich auch knapp nicht gereicht, weil ich halt dann noch Mitchell und Trey ins Second Team reingepackt habe. Äh, ich habe auch noch über Aiden nachgedacht, weil er einfach sehr starke Playoffs spielt, aber den kann ich jetzt gleich noch an anderer Stelle erwähnen gegen Embiid und Jokic kann er dann doch noch nicht anstinken. Ja. Und äh, Morant wollte ich auch noch eine Honorable Mention geben, der hat eine sehr, sehr krasse Serie gegen die Jazz gespielt. Ja, Gut, dann kommen wir vielleicht äh, zum zweiten Teil der Frage von Julius. Und zwar, welche Spieler haben an Wert eingebüßt in diesen Playoffs? Oh, fangen auch wir mit mal. den negativen an. <lacht> ja, und dann werden äh, ja. wir die Sache mit ja. einer positiven Note. Ich hätte
1: jetzt, ich hätte jetzt mit den positiven Jungs angefangen. Aber egal, egal, egal. Also <lacht> mir, Nummer mir eins, ähm, ich habe sie tatsächlich sogar hier durchgerankt. Ähm, oh. Nummer eins ist ganz eindeutig Ben Simmons.
0: Ja, ich glaube, da gibt keine Zwei-Meinungen.
1: Das war so witzig, wir waren beim Zocken am Dienstag und dann ist einer aus meinem Team zum Korb gegangen und war irgendwie völlig frei unterm Korb und passt das Ding weg und es ist ein Turnover und einer von deiner Mannschaft schreit Ben Simmons. Ja. <lacht> und da habe ich schon gedacht, es gibt so manche Terms, die bleiben einfach. Das so, wird für wenn immer jemand unterm, wenn der Point, unter, äh, Point Guard unterm Korb durchdribbelt, das ist es gnashing, ja. Nashing around the basket und das ja. ist jetzt halt Ben Simmons. Es ist äh, Teil des Vokabulars wahrscheinlich ab jetzt.
0: Ja, tough. Ich glaube, wir müssen auch nicht mehr so viel dazu sagen. Ich habe, nee. wie gesagt, mit Phil über eine Stunde drüber gesprochen, am letzten Sonntag gerne noch meine Pott reinhören. Es kam auch eine Frage dazu, ähm, zu Simmons Tradewert. Also ähm, gerne in den Pot noch mal reinhören. Da haben wir eine Stunde über fast nichts anderes gesprochen als über Simmons, was man machen sollte anstelle des Sixers, welchen Tradewert er hat und so weiter, die ganzen Schwierigkeiten, die es da gibt. Mhm. Und deswegen. Können wir uns das jetzt hier sparen? Also wenn ähm, die
1: Bulls Sack Levine gegen Ben Simmons traden, dann werde ich sofort Atlanta Hawks fan.
0: <lacht> ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Ja, Realistisch. ja. Realistisch. Ähm, Gut, dann würde ich mal den Nächsten raushauen. Ich habe es eigentlich nicht gerankt, aber mache ich jetzt hier ad hoc äh, Chris
1: Ja, den habe ich auch. auch also,
0: miser Verfall im Vergleich zu den letztjährigen Playoffs natürlich auch, hat sich in der regular season schon angedeutet. Da hatten wir hier im Party auch immer die Hoffnung, ey, der hat jetzt gerade eine schwere Verletzung, der muss sich erst noch einspielen, bla bla bla. Mhm. Aber er ist irgendwie ein Schatten seiner selbst, ist irgendwie ein 7-3-Shooting-Guard geworden und einfach viel zu leicht zu verteidigen. Defensiv auch gar nicht mehr den Einfluss, das ist aus meiner Sicht eigentlich noch das größere Problem, weil das war ja. sein Wert, auch was ihn zum Einhorn gemacht hat. Seinen Wurf hat er ja noch irgendwie. Also vor allem seine, seine Spot-Up-Dreier. Aber wenn er halt den Ring nicht mehr beschützen kann, dann ist er halt echt äh, nicht mehr, mehr die Hälfte wert, leider.
1: Ja, er ist jetzt eigentlich ein Seven-Foot Wie groß ist er? Three Bertans. Ja. Ja. oh, ja. <lacht> ja,
0: vielleicht. Ähm, hau, doch, hau doch gerne den Nächsten raus.
1: Ja, als nächstes habe ich äh, Julius Randall. Habe ich auch. Ja, ja Der Julius Er wurde ein bisschen Randall. entzaubert hier. Der hat in der Regular Season gegen die Hawks 39 Punkte im Schnitt gemacht in den Matchups. Das ist natürlich immer nicht ganz so aussagekräftig. Aber es war unter anderem einer der Gründe, warum ich gedacht habe, dass die Knicks die Hawks in der ersten Runde schlagen. Und ja. bei ihm ging halt gar nichts. Also er hat auch ganz dämlich gespielt, einfach mit dem Kopf durch die Wand viel zu viel forciert, ganz, ganz schlimme Würfe genommen. Er hat natürlich auch teilweise schwierige Würfe getroffen, aber er hat einfach auch in Situationen, wo er ganz klar das, den körperlichen Vorteil hat, nicht den Weg zum Korb dann gesucht, sondern einfach sofort den Ball gechuckt. Also es war wirklich schlimm anzusehen und das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, ist halt auch wirklich katastrophal und dass für dieses Knicks-Team, das so eine, so, so eine fabelhafte Saison gespielt hat und jeden überrascht hat und dann war es wirklich ein sehr enttäuschender Playoff-Auftritt, auf noch nicht mal ein gutes Spiel dabei. Also ja. hätte er wenigstens mal einmal so gezeigt, was da drauf war, aber es äh, wollte einfach nicht funktionieren.
0: Ja, auch wenn es weh tut, hier nochmal die Zahlen. 18 Punkte pro Spiel, fast 12 Rebounds ist okay, 4 Assists bei 4,6 Turnovers, unter 30% aus dem Feld. 33% seiner Dreier und er hat fast 7 Dreier pro Spiel genommen. Und das ergibt ein Offensivrating von 84. Und wie du gesagt hast, er hatte keinen. Einziges wirklich gutes Spiel dabei. Also es ist auch nicht besser geworden im Verlauf der Serie, wie es dann halt bei vielen Spielern ist, die zum ersten Mal in den Playoffs sind. Die adjusten dann, die wachsen äh, mit der Situation, an der Aufgabe und so weiter. War Da alles nicht zu sehen. Und die Hawks-Defense ist keine Top-Defense. Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Und seine Defense ja. wiederum fand ich auch problematisch. Teilweise also das... Wie gesagt, er wurde hier so ein bisschen entzaubert und das sollte einem schon noch ein bisschen zu denken geben für die Zukunft. Also, kann natürlich sein, dass er jetzt in der Offseason nochmal hart an sich arbeitet und dann nächstes Jahr irgendwelche Counter-Moves hat und ich meine, wurde auch nicht super gecoacht von Thibodeau, muss man dazu sagen. Gibt vielleicht Coaches, die ihn da auch in einfache Situationen gebracht hätten und so, aber... Er muss hier auf jeden Fall auch
1: genannt werden. Ja.
0: Ich habe noch äh, Dennis Schröder mit hier drin.
1: Den habe ich tatsächlich hier bei meinen fünf, die ich nennen wollte, nicht dabei.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, äh, wen du noch gefunden hast. Aber ja, war, war so ein bisschen mixed bag. Bei ihm, er war jetzt nicht super schlecht, aber er hat auf keinen Fall so gespielt ähm, wie jemand, der 100 oder 120 Millionen Dollar ja. bekommen möchte in seinem nächsten <lacht> Deal. 14 Punkte pro Spiel, 2,8 Assists, 40 Prozent aus dem Feld, 30 Prozent von der Dreierlinie. Das ähm er ja, besonders problematisch
1: ist, glaube ich, für ihn einfach an diesen Playoffs, dass er in einem Spiel, wo er wirklich gebraucht wurde, null Punkte gemacht hat. Also. Ja, ja, genau. Also, das ja, ist, ja, ja. Ja, das ist ja. halt so, wie, wie kann es sein, dass ein Spieler, der so gebraucht wird, null Punkte macht? Also, das ist halt wirklich schon sehr problematisch. Das sieht man auch nicht so oft. Ja, ist richtig. Als von so einer, in den Playoffs von so einer zweiten, in dem Spiel war er wahrscheinlich die zweite Option und macht null Punkte. Ja, das er die, halt die schon aufgefallen ist, genau. Ja. Ja, ja, also ihm wurden aber, auch die
0: Grenzen aufgezeigt, definitiv.
1: Ja, genau, ihm wurden die Grenzen aufgezeigt. Aber ich habe da noch ein paar Leute, bei denen ich äh, noch ein bisschen größere Probleme sehe. Weil ich glaube, Schröder, ja, das hätte man vorher die Leute gefragt, äh, kann es sein, dass Schröder in einem Spiel in den Playoffs irgendwie gegen die Suns null Punkte macht? Dann hätten die meisten vielleicht gesagt, ja, könnte schon passieren. Also ich glaube nicht, dass es jetzt die Sicht auf Dennis Schröder sehr doll verändert hat. Also ich habe äh, als nächstes Rudi Gobert. Mm, denn ich glaube, okay. es, es ist einfach jetzt nicht mehr von der Hand zu weisen, dass Rudi Gobert, wenn es in höhere Playoff-Runden geht und der Gegner ja, die Möglichkeit hat, gut Small zu spielen, dass Rudi Gobert absolut vom Feld gespielt werden kann. Und Spiel 6 gegen die Clippers war für Gobert eine absolute Katastrophe. Also ich habe mir vorhin noch mal die Condensed-Version angeguckt und einfach mal nachgezählt, bei wie vielen Dreiern Goberts Verhalten und Position auf dem Feld ursächlich war für den freien Dreier und es waren, okay. und es waren elf Stück und die meisten in der zweiten Halbzeit oh. und die Clippers haben in der zweiten Halbzeit 79 Punkte gemacht. Und ja. ich hatte schon das Argument gehört, dass bei vielen Situationen Gobert halt helfen muss, weil seine, weil die Defender um ihn herum so schlecht sind, dass ähm, sie einfach die Leute nicht vor sich halten können. Und ich habe dann einfach mal gezählt, bei wie vielen Drives es halt so war, dass Gobert tatsächlich da sein musste. Ansonsten wäre es ein Layup gewesen. Und es waren von denen elf meiner Meinung nach zwei. Mhm. Wo wirklich der Mann vorbei war und es war gut, dass er da war. Aber dann kommt halt der Kick auf, sonst wird ein Dreier. Und es ist halt auch bei der Jazz-Defense sehr offensichtlich gewesen, dass es immer einfach nur ein Drive ist. Gobert steht in der Mitte... Und es war immer ein Pass und sofort der Dreier. Also noch nicht mal die Rotations gelaufen. Mhm. Ähm, weil immer der zweite Defender, der dann eben ja so für zwei Leute zuständig sein muss, immer nicht so richtig in der Mitte steht und ähm, meistens dann gar nicht zu dem Spieler hinkommt, der den Ball hat. Also sagen wir mal, Gobert verteidigt Terence Mann und der steht in der Corner. Dann bleibt Bogdanovic bei dem Spieler, der auf dem Flügel ist und lässt Terence Mann in der Ecke stehen. Selbst als Terence Mann schon 30 Punkte hatte im dritten Viertel, haben sie den immer noch stehen lassen. Das ist total, das ist total irre. Und und das Ding ja. ist, wenn der Spieler dann hinrotiert, also hinrotiert ein- und weiterrutscht, Bogdanovic geht dann runter in die Ecke, Gobert kommt halt nie raus. Also, ähm, oder wenn er rauskommt, dann kommt er halt nur den halben Weg und hält den Arm hoch. Also es sind halt einfach nach NBA-Terms freie Dreier ja. und das, Sieht einfach absolut zerstörerisch, katastrophal aus, wenn der Defensive Player of the Year so auseinandergenommen wird und 79 Punkte sein Team kassiert in einem Do-or-Die-Game. 81 ja. sogar waren das in der zweiten Halbzeit. Oh, ich dachte, es wäre 79 gewesen. Ja, ist ja, ja krass. Mhm. Ja, und die Jazz waren in dem Spiel ja auch total weit vorne. Es stand 90 zu 71 für die Jazz. Ja. Und dann wurden sie einfach abgeknallt. Und ja, Gobert, also tut mir leid, der war dafür der Grund. Also wenn Gobert einfach an der Dreierlinie verteidigen könnte, dann würde es nicht so laufen. Oder wenn sie Gobert einfach vom Feld nehmen würden und irgendjemand anderes raufschicken, dann wäre es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch so ein bisschen anders gelaufen. Aber, Aber
0: irgendjemand, der im J Kader der Jazz steht, ich, ich wüsste echt nicht wer, glaubst du, Favors hätte es besser gemacht oder ich, die hatten einfach niemanden. Ne? Ultra-Small hätten sie spielen können vielleicht damit mit O'Neill auf der 5 oder?
1: Ja, das ist halt der Grund, warum ich auch glaube, dass die, dass man mit diesem Jazz-Team nicht Champion werden kann. Ich glaube, es gibt Ja, ja, ich. das, das sage ich das schon die ganze Saison. Ja, <lacht> ja, aber man, also das war einfach nochmal auf dem Silbertablett präsentiert. Hier schaut es euch an, Rudi Robert ja. stolpert durch die Zone und die Dreier fliegen von allen Seiten in den Korb. Also, ja. ja.
0: Also ich, ich würde nicht so weit gehen, so weit gehen zu sagen, dass er der Hauptgrund war, oder der Grund war, er war, er war ein Grund. Also ähm, aber trotzdem, auch es gab ja Leute, die argumentiert haben, er, er kann ja da nichts dafür, er hätte das nicht besser machen können. Und das sehe ich halt überhaupt nicht, weil guckt euch halt mal an, wie Aiden jetzt zum Beispiel verteidigt hat, gegen dasselbe Team, äh, wenn, wenn die Suns. Drop gespielt haben. Also der, der hat das auch anders gemacht. Also beziehungsweise die haben dann einfach nicht so Hard Drop gespielt, sondern Aiden ist halt auch gerade jetzt in Spiel 6, dann hat die Closeouts auch gelaufen, effektiv auch gelaufen, hat Reggie Jackson halt nicht getroffen und so. Er ist einfach nicht so super mobil. War mir persönlich jetzt schon vorher klar, ich finde den, fand den Vertrag schon immer echt krass, aber ich glaube, dass es jetzt auch mehr Leuten klar geworden ist. Ich habe ihn jetzt hier nicht aufgeschrieben, weil also für mich hat sich jetzt in der Wahrnehmung ihm bezüglich einfach nicht wirklich was geändert. Also für mich war das jetzt nicht die größte Überraschung. Weder ja. wie, wie die Jazz hier aufgetreten sind oder woran es dann gescheitert ist, noch ähm, wie Gobert dann halt in, in solchen Situationen aussieht.
1: Leider. Ja. ja, also eine Sache, die ich dabei halt besonders problematisch finde, ist, dass Gobert halt bei einer 19-Punkte-Führung bei jedem Drive, egal ob der Defender davor ist, dran ist und den eigentlich contained hat oder nicht, immer zu Hilfe kommt. Mhm. Also er ist immer da, weißt mhm. du? Also da sind zum Beispiel Situationen, zum Beispiel Reggie Jackson zieht in die Zone rein, Mike Conley ist vor ihm, hat ihn vor sich, Reggie Jackson ist nicht an ihm vorbei, nichts, aber Gobert steht trotzdem direkt dahinter und der Schütze ist in der Ecke frei, weißt du? Also das ist einfach ja. problematisch. Man ja. muss einfach den Defendern da da auch mal vertrauen. Und wenn Reggie Jackson den dann halt auch mal reinmacht und gegen die Defense von Conley oder es gibt einen Foul, dann sind es halt zwei Punkte oder ein Punkt für einen Freiwurf oder was auch immer. Aber nicht jedes Mal ein Dreier. Es ist halt immer, immer ein Dreier. Das kann doch nicht sein. Also ich meine, wenn die Jazz einfach gesagt hätten, wir spielen unser normales Ding runter, wir versuchen jetzt mal die Dreier wegzunehmen und wenn dann mal jemand gegen die Defense einen Korbleger macht, dann ist es halt so. Aber wir lassen uns jetzt hier nicht in der zweiten Hälfte jeden Angriff Dreier reinschießen, dann dann wäre das vielleicht auch anders gelaufen. Also ich meine, die haben ja jetzt auch nicht mit mit 40 Punkten verloren. Am Ende waren es, glaube ich, 10. Also
0: die Clippers konnten ja nur mit diesen ganzen Dreiern auch überhaupt nur aufholen. Mit zwei Jahren ja. schaffst du das ja gar nicht mehr zeitlich am Ende. Ja. Wenn du schon so weit zurücklegst in der zweiten Halbzeit. Ja, das, das war echt übel. Also äh, auch gerechtfertigt, dass du ihn hier erwähnst. Ähm... Ich habe noch einen Spieler drin, da würde mich interessieren, wie du ihn jetzt so siehst, weil du hast auch große Stücke auf sein, äh, seine Verpflichtungen. Er wurde halt zu den Denver Nuggets getradet. Aaron Gordon und ich bin ein bisschen davon enttäuscht, was er offensiv geleistet hat, während Jukic absolut keine Hilfe hatte zeitweise offensiv und Aaron Gordon, der hat in Orlando halt schon 16, 18 Punkte pro Spiel gemacht, der hat in äh, seinen einzigen Playoffs, die er bisher gespielt hatte, davor 15 Punkte pro Spiel gemacht, äh, immerhin und jetzt halt 11 Punkte pro Spiel. Er war jetzt nicht super ineffizient oder irgend sowas, ich glaube in der Serie gegen die Suns hat er keinen einzigen Dreier getroffen, das ist natürlich auch ein Problem, aber ich fand ihn offensiv viel zu unsichtbar und äh, er verdient jetzt auch nicht gerade wenig und wurde halt so als großes fehlendes Puzzlestück hier äh, proklamiert und defensiv hat er halt auch nicht immer den Impact gehabt, also on, on ball da passt halt nur in bestimmten Matchups und in der Help, die hat er halt auch nicht diesen riesigen Impact. Also das ist jetzt auch nicht schlecht oder so, aber er war mir ein bisschen zu unsichtbar auch in diesen Playoffs. Ist jetzt auch der letzte Name, der mir da noch eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendjemanden übersehe. Aber den hätte ich jetzt auch noch genannt.
1: Ja, also ich finde Aaron Gordon auch enttäuschend. Aber ich glaube, wenn das Team vollständig gewesen wäre, dann wäre die Rolle schon ziemlich gut für ihn gewesen. Denn wir haben sie ja auch gecovert, so zehn Spiele ungefähr, nachdem der Trade passiert ist. Da mhm. hat wir ja jedes Spiel gewonnen quasi. Und ja. da hat das schon ziemlich gut gepasst. Und ja, Aaron Gordon ist einfach kein geborener Offensivspieler. Das hat man in Orlando auch immer schon gesehen, dass die Rolle eigentlich für ihn nicht so richtig ideal ist. Aber ich glaube, es ist halt ein sehr, sehr großer Unterschied ob man in einem Team so das Gefühl hat, ich bin hier die zweite Geige, von mir wird das erwartet und ähm, ich bekomme das Vertrauen. Oder ob man in einem Team spielt und eigentlich eher so die Rolle hat, äh, Rennen, Dunks machen, Defense spielen und ab und zu mal einen abstauben. Und ich glaube schon, dass das für ihn zu einem Problem geworden ist. Mhm. Also ich hatte ja auch schon mal in einem Pod zu dir gesagt, es wirkt fast so, als hätte er sein Offensivspiel verloren oder das so ein bisschen verlernt. Ja. Und ja, wenn man einfach nicht immer die zweite Geige ist, dann ist es halt für manche Spieler auch total schwer, irgendwie so im Rhythmus zu bleiben und das dann eben auf einmal auf Knopfdruck wieder zu liefern. Und ich glaube, so ist es eben so ein bisschen für ihn gewesen. Er ist einfach nicht so besonders skilled, hat nicht so einen sicheren Wurf. Und ja, ich glaube, er hat dann auch so ein bisschen wahrscheinlich sein Selbstvertrauen äh, nicht so in der Rolle richtig finden können. Ja, ja. schon enttäuschend, aber es, es überrascht mich nicht so doll.
0: Nee, also es überrascht mich jetzt auch nicht so. Ja. Aber die Nuggets hätten es halt gebraucht, dass er ja ein bisschen wächst, über sich hinauswächst oder halt wieder ein ähnlicher Spiel ist, wie er schon mal früher war in seiner Karriere, halt bei einem schlechteren Team und das äh, kam halt nicht. Wen hast du denn jetzt noch? Du müsstest noch jemanden haben. Jimmy Butler. oh uh, ja. Ähm, ja, ja
1: ja letztes Jahr nach den Playoffs, da haben wir diesen äh, <lacht> Super-Pod gemacht, die ganzen Playoffs nochmal zusammengefasst und dann über die Legacy von Michael Jordan und LeBron geredet. Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern. Jimmy Der Butler war ja auch ist erst im
0: Oktober, er war ist ja nicht ein Jahr her. Ja, <lacht> das stimmt,
1: das stimmt. Das <lacht> nur stimmt. nicht mal Dreivierteljahr. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir darüber geredet haben, ob Jimmy Butler jetzt äh, ein Top-10-Spieler ist oder nicht. Ja. Und äh, wir haben, glaube ich, beide gesagt, er ist es nicht ganz, obwohl die Playoffs schon krass waren. Aber ja, diese Playoffs er waren war ein für Kandidat. jemanden. Ja. ja, genau, er war ein Kandidat für die für die Top-10. etwas Wir haben gesagt auch, dass er etwas zu unkonstant ist und das nicht mhm. einfach immer abruft und dass sein Scoring ein bisschen zu va viel variiert und so. Aber diese Playoffs waren einfach katastrophal für ihn. Also er hat... Ja. Einfach weit unter seinen Möglichkeiten gespielt, ganz schlecht getroffen und ja, nicht viel nicht viel gebracht. Sein Team ist 4 zu 0 rausgeflogen gegen die Bucks, die sie letztes Jahr geschlagen haben. Letztes Jahr bis in die Finals, jetzt achtkantig rausgekegelt und er konnte es auch einfach nicht ändern. Er hat in Spiel 4 in 38 Minuten 4 von 15 geworfen, 0 von 2 Dreier und das war's.
0: Ja, ich äh, heue der Vollständigkeit aber auch gerne nochmal die Zahlen raus, wäre sonst unfair den anderen Spielern gegenüber. Er hat äh, knapp 15 Punkte pro Spiel gemacht, fast 8 Rebounds, 7 Assists im Schnitt, liest sich erstmal jetzt nicht so mega mies, also klar, 14,5 Punkte ist ein bisschen wenig für die erste Offensivoption, aber auch unter 30% aus dem Feld getroffen, er hat wieder mehr Dreier genommen in den Playoffs, fast 4 pro Spiel, aber keine 27% getroffen, 73% Freiwürfe, auch weird, also er war halt komplett off, so, er trifft über die Karriere 84%, Letztes Jahr 86% in den Playoffs, äh, davor 88% in den Playoffs seiner Freiwilligen jetzt auf einmal äh, 16 von 22. ist ja doch echt kleine Sample-Size, wenn zwei mehr reinfallen, sieht nicht mehr so komisch aus. Aber das war schon sehr, sehr enttäuschend von Jimmy Butler und auch von Miami Heat. 90er Offensiv-Rating auch, also nicht ganz so mies wie Julius Randle, aber ging schon stark in die Richtung. Ich weiß nicht, was da los ist. Er wird jetzt halt auch 32. Vielleicht wird er langsam älter. Vielleicht war das halt so ein bisschen der Perfect Storm für die Bucks. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe jetzt neulich auf Twitter hatten mir das auch schon davon, ob er jetzt halt vom Borderline Top 10 Spieler der NBA direkt auch aus den Top 20 rausfliegt oder ob er halt irgendwie noch ein Top 20 Kandidat ist. Wie schwer man jetzt halt diese vier Spiele da gewichten möchte oder ja, ob man ihm da noch ein bisschen Benefit of the Doubt gibt, weil die Regular Season war gut, er war im All-NBA-Second-Team und letztes Jahr war einer der besten Spieler der Playoffs und so. Das ist auch ziemlich interessant und müssen wir weiter beobachten.
1: Ja. Und ich habe tatsächlich sogar noch jemanden, den ich nennen würde. Ich habe auch noch ich, eine Honorable Mention. Ja, also man könnte natürlich hier auch bestimmt zehn Leute finden, die ein bisschen enttäuschend waren. Mhm. Aber ich würde einfach Drew Holiday nochmal nennen, weil Puh. ich einfach beim Schauen der Bugs die ganze Zeit so das Gefühl habe, jetzt haben die Bugs in diesen Playoffs schon wieder so viele Probleme in der Offensive. Und Drew Holiday ist mir einfach nicht aggressiv genug. Ich finde, er er spielt Echt? einfach... ja. Ich finde, er spielt einfach nicht so richtig seine körperlichen Fähigkeiten aus. Und ich finde, er kommt auch nicht so richtig an seine Spots. Er er trifft nur 41 Prozent aus dem Feld. Sein, also der, der Dreier ist ja sowieso nicht seine Stärke, aber auch da trifft er nur 29 mhm. Und ich finde einfach, dass da so ein bisschen der Star-Punch fehlt. Also dieser dritte offensive Star. Also in der ersten Runde gegen Miami, da war das noch ganz ganz gut. Da hatte ich noch das Gefühl, es geht schon so ganz gut los, aber mittlerweile warte ich einfach darauf, dass mal ein bisschen mehr von ihm kommt. Also ich finde auch jetzt gegen dieses Hawks-Team sollte einfach ein bisschen mehr drin sein. Ja,
0: also ich finde manchmal sogar, dass er ein bisschen überdreht und zu wilde Würfe nimmt. Gerade die pull up treier und so, denke ich manchmal so, ey, ihr, ihr kriegt auch einen besseren Wurf hier noch im Halbfeld. Ihr habt auch noch Janis. Also, ich, dann hatte ich aber zeitweise wieder das Gefühl gegen die so, das ist irgendwie jetzt Reinkarnation von Eric Bledsoe. Aber Eric Bledsoe hat dann halt irgendwann gar nicht mehr geworfen und Joe Holiday hat dann trotzdem noch weiter geworfen, auch in Game 7, was dann ihn auch den Arsch gerettet hat am Ende. Da war er super wichtig. Er ist halt, ähnlich wie Chris Middleton, super inkonstant. Die wechseln sich auch so ein bisschen ab mit Flop- und Top-Leistungen, was ja. witzig und gleichzeitig traurig ist zu sehen. Ich, ich finde sein Playmaking und sein Passing extrem gut in diesen Playoffs bisher. Er macht darüber über 8 Assists im Schnitt, was meine Erwartung eigentlich noch übersteigt. Aber ja, als, als Scorer ist er letztlich zu zu inkonstant. Ähm, Im Schnitt geht's noch von der Effizienz der 109er Offensivrating Ist jetzt weit weg von von den Werten von anderen Jungs, die wir hier gerade behandelt haben. Aber ein bisschen mehr erwartet hätte ich mir da schon auch. Also ich habe ja nach dem Trade auch gesagt, geiler Trade für die Bucks. Das wird ihr Playoff-Sealing massiv erhöhen. Das ist ein krasses Upgrade gegenüber Plätze und, und auch das Paket wert. Wenn er dann verlängert und wenn Janis verlängert, haben sie beide getan. Aber Holiday liefert bisher nicht so richtig. Aber das ist ja auch das gesamte Team. Es ja, ist jetzt nicht so, dass alle perfekt spielen, nur er ist scheiße und zieht sie runter. Das ist ja, ja leider Leibe nicht so. Also ich, ich habe jetzt neu ich auch äh, auf ja, diskutiert, ob jetzt er oder, oder Middleton gerade enttäuschender sind.
1: Ja. <lacht> ja, aber von ihm wird es natürlich schon erwartet. Also er hat im ersten Spiel gegen Atlanta 33 gemacht und dann im zweiten 22, also zu, mit zwei guten Spielen gestartet, aber jetzt halt die letzten beiden ähm, sechs Punkte, zwei von elf aus dem Feld und danach 19 Punkte und sechs von 17 aus dem Feld. Yeah. Also es ist schon so, dass gerade da so ein bisschen mir dieser Star Punch von ihm fehlt, den ich erwartet hätte. Auch teilweise eben gegen die Verteidiger, die die Atlanta Hawks so gegen ihn haben. Yeah, Wenn man yeah. erwarten sollte, dass ein Typ von dem Kaliber, für den so die Draft Picks der nächsten Jahre draufgegangen sind, einfach mal so ein bisschen dominiert und dieses Team etwas mehr, etwas souveräner anführt. Also ich habe teilweise das Gefühl, er spielt so, ähm, also kommt nicht so richtig zum Korb, kann sich nicht so richtig durchsetzen und der Jumper fällt nicht und dann fällt ihm auch offensiv nicht mehr so viel ein. Es ist gerade schon so ein bisschen dass ich das Gefühl habe, ja, selbst die dritte Rolle ist in den Playoffs hm. teilweise ein bisschen groß für ihn. Also ich meine, ich spielen gegen die Hawks und Trey Young ist nicht dabei und können das Ding nicht gewinnen und er kriegt nichts gerissen. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, finde ich.
0: Ja, ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ich äh, würde jetzt auch nicht komplett dagegen gehen, aber ich finde ihn nicht ganz so mies wie viele der anderen Spieler, die wir jetzt hier gerade besprochen haben. Ja,
1: das stimmt natürlich. Aber
0: gerade in Anbetracht der Gegenspieler, da ähm, er hat einen kaputten Bogdanovic gegenüber oder einen Trey Young oder einen Lou Williams ja. oder sowas, da müsste ihr eigentlich deutlich mehr gehen, das stimmt ja. schon.
1: Genau. Trey Young, Lou Williams, Bogdanovic, also, und dann kommt nicht, kommt keine dominante Vorstellung. Das ist einfach schon schade. Hm. Ja, mal sehen, was jetzt kommt. Wenn Janas nicht spielen kann, dann.
0: Ja. Habe ich auch im, im letzten Pott gesagt. Also, wenn der Pott morgen rauskommt, dann ist äh, Spiel 5 schon gespielt. Aber ich habe auch gesagt, wenn äh, Holiday und Middleton jetzt nicht liefern ohne Janis, er kann auch nicht spielen, das ist schon sicher jetzt für Spiel 5. Ja, okay. ähm, Also er wird nicht gespielt haben und wenn die Hörer den Pott hören, dann wissen sie schon, ob Holiday und Middleton geliefert haben oder nicht. Ich bin Aber sehr, es wäre sehr auch, gespannt. Aber
1: es wäre auch so verrückt, wenn Janis nach dem, ja, Sportunfall, den er da hatte, im nächsten Spiel mitspielen könnte. Ich habe dieses Video ja, von nee. diesem Brian Sutterer geguckt, von diesem Arzt, der mal die Videos macht und die Verletzungen ja. analysiert und <lacht> Der hat die Szene irgendwie so zehnmal gezeigt und mir ist schon schlecht geworden. Ich dachte, ja, echt. Bitte nicht oh Gott, wie weit kann man sein Bein überdrehen? Es ist echt echt fies. Und danach aufstehen ja. und laufen. Ja, das genau. Aber ich hatte ja die gleiche Verletzung, also meine schlimmste Sportverletzung war genauso. Ich bin zum Korbleger hochgegangen, runtergekommen und mir ist auch jemand von vorne ins Bein reingelaufen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie weit mein Bein darüber gegangen ist, aber ich konnte danach auch normal nach Hause gehen und habe auch eine Woche später wieder versucht zu spielen und so. Aber es hat sich dann halt... Halt über Jahre hingezogen, bis das wieder alles normal war. Da habe ich teilweise einfach einen Schritt nach hinten gemacht in der Küche und mein Bein ist wieder rüber gefloppt. Also Alter. es ist schon kann okay. schon fies sein. Also mal sehen, auf wen noch mal sehen. Ich würde mich natürlich total freuen, aber da soll man auch nichts riskieren. Also ich glaube, nee nee auf keinen Fall. Wenn das Bein einmal so weit rüber gegangen ist, dann kann es schon passieren, dass es nicht mehr so stabil ist. Mal gucken.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Durchstartern. Wir haben noch einige Fragen vor uns, deswegen würde ich sagen, wir ähm, fassen es vielleicht ein bisschen kürzer. Mhm. Ich denke, viele ja. sind da auch relativ offensichtlich. Ähm, müssen wir jetzt auch nicht jedes Mal die Stats runterbeten. Ja, ähm, wir
1: quatschen schon wieder an Quatschen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, erste Durchstarter, den ich raushauen möchte, ist der Andre Aiden. Ja. Also. Guter Weg. Ich, ich habe es hier im Pod schon oft genug erwähnt. Also er wurde jetzt einfach von Regular Season zu Regular Season besser. Und jetzt auch noch mal, noch mal von der Regular Season zu den Playoffs und teilweise auch noch innerhalb der Playoff-Serien steigert er sich hier noch. Er ist mittlerweile ein ganz, ganz starker Defender, auch in den Playoffs. Und das hätte man vor paar Jahren, geschweige denn vielleicht vor einem Jahr, noch nicht gedacht. Ich weiß noch, einer deiner ersten Takes, als wir es erste Mal, ich glaube, es war noch auf Facebook miteinander diskutiert haben, da, da war es noch der Meinung, dass Mitch Robinson mal besser wird als der Andre Aiton. Da waren sie aber beide noch Rookies, deswegen. Ähm,
1: ja, das war in der ersten Saison, genau. Ja, genau. Der, der Take glaub, sieht im Moment nicht so geil aus. <lacht> mal gucken, was Mitchell Robinson noch so machen kann.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> ja, also ich gebe es jetzt zu, im Moment ist das ein dickes L ne, für mich, der Take. Ja. Mitchell Robinson Komfort. spielt nicht, wenn er spielt, sieht er nicht so gut aus. Und Aiton sieht echt richtig krass aus.
0: Ja, auch offensiv. Also man kann ihm halt auch im Gegensatz zu zugegeben einfach einen Ball geben gegen Mismatch, gegen Smallball, gegen die Clippers ja. äh, in der Nähe vom Korb. Und er macht den einfach rein, fast jedes Mal. <lacht> 80 Prozent. <lacht> das ist keine Übertreibung. Das ist schon krass. Ähm ich glaube, das reicht jetzt. Hättest du ihn jetzt auch gehabt
1: hier? Ja, ich habe ihn äh, auf drei.
0: Okay, also ich habe nicht geranked. Ich habe jetzt einfach den ersten rausgehauen. Ja,
1: ich habe es gemacht, von daher hau ich das einfach so raus. Gerne dann
0: deinen ersten Platz. Trey Young. Mmh, ja. ja. Den habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, aber hast du wohl recht.
1: <lacht> Trey Young war kein All-Star, der wurde nicht ins All-Star-Team gewählt.
0: Shame. Einfach nur Schande. Ich sag's zum 25. Mal hier im ja. Pott. aber es Wir es haben auch schon öfter darüber
1: geredet. Trey Young war kein All-Star und er ist ein absoluter Superstar. Insane, ich meine, Trey, ja. Trey Young hat halt einfach bisher, so die finde ich ja, aufregendste Performance in den Playoffs geliefert und mich am meisten überrascht, weil er einfach offensiv dominiert und defensiv schaffen sie es halt, seine Schwächen zu kaschieren und die Teams, gegen die sie jetzt gespielt haben, waren aber nicht in der Lage dazu, das auszunutzen, dass Trey Young nicht der beste Verteidiger ist und dass er körperliche Limitationen hat. Und das ist schon echt ziemlich krass. Also ich hoffe, dass er zurückkommen kann und ich drücke auch so ein bisschen den Hawks jetzt gerade die Daumen. Trey Young hat sich auf jeden Fall so ein bisschen in mein Herz gespielt. Und ich glaube, das geht auch vielen Leuten so. Und von daher ist er meine Nummer 1.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe mich jetzt eher so auf die Spieler aus der zweiten, dritten Reihe hier konzentriert. Aber Trey ist auf jeden Fall sehr, sehr gerechtfertigter Pick. Und wir haben auch am Anfang schon viel über ihn gesprochen. Oder schon an mehreren Stellen hier im Pott müssen wir über Trey Young sprechen. Ähm, ich hau jetzt einfach mal den Nächsten raus. Und zwar, das ist jemand, der schon mal ganz oben war, aber jetzt in den Playoffs mich auf jeden Fall noch mal positiv überrascht hat. Hat auch mein Herz erwärmt. So ein bisschen viel Good story als alter Fanboy von Black Griffin. Also... Ich finde, er hat nochmal eine deutlich größere Rolle bei dem Netz einnehmen können, als ich gedacht hätte. Ich meine, wir haben bei den Pistons über ihn als potenziellen Sport in Berlin gesprochen und dass mhm. er dann sei und also, dass der einem Team noch mal helfen kann. Vor allem auch defensiv fand ich ihn halt extrem überzeugend. Also, dass er das in sich hat als primärer Defender gegen Janis und ihn quasi vor Probleme stellt. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, das ist ein übles Mismatch. Ja, und das kann Griffin äh, einfach overpowern, auch einfach länger ist. Und äh, Griffin hat sich ihm in den Weg gestellt und den Korb zugemacht und dagegen gehalten, einfach mit seiner Kraft und seinem äh, Positionsspiel. Und er hat gehasselt und alles und dann halt offensiv immer wieder einen rausgehauen, fett geslammt, Dreier eingenetzt, ja, gute Perspektive. Also gespielt. die Dank,
1: wo hat er die denn hergeholt? Das ist äh, für mich echt... Ja. Unglaublich gewesen. Also, dass er da ständig wieder dankt, also Ja, was für Dinge auch. Bei den Pistons in 20 Spielen 0 Danks. Bei den Nets in 26 Spielen 18 Danks.
0: Der hat er ja im ganzen Kalenderjahr 2020 kein einziges Mal gedankt. Ja. Also über zwei Saisons. Ja, also,
1: es sieht schon so ein bisschen danach aus, dass er bei Detroit auch nicht ganz so großen Bock hatte, noch zu danken. Ein
0: bisschen, ja, ein bisschen sieht's danach <lacht> aus. <lacht> 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 Ja, hol dein Nixon raus.
1: Äh, ja, äh, Reggie Jackson. Hab ich auch. Ja. Ich finde Reggie Jackson. Also Reggie Jackson überrascht mich wirklich so super doll, weil er in seiner Karriere das halt noch nicht auf dem Niveau gezeigt hat und jetzt in den Playoffs eigentlich die beste Phase seiner ganzen Karriere spielt. Also das Shooting hat er ja jetzt die letzten ja, anderthalb Jahre schon angedeutet, seitdem er bei den Clippers ist eigentlich. Vielleicht hm. liegt es irgendwie... Ja, davor, ey, bei ja. den
0: Pistons, er war echt kein guter Shooter. Bei nee, er, auch hat, nicht.
1: er hat fast jedes Jahr seiner Karriere hat er unterdurchschnittlich geschossen und teilweise sogar weit unterdurchschnittlich. Er hatte eine Saison, wo er mal teilweise so Richtung 40% geschossen hat. 1920 war das. Ähm, ja, 1920 hatte er 39%. Und Ja, du hast recht. Ja, und dann bei den Clippers halt äh, erstmal in 17 Spielen 1920 schon mal über die 40% geknackt. Jetzt die vergangene Saison in 67 Spielen, da konnte man schon eher glauben, dass es das vielleicht real ist, aber also ich kann mich halt noch an den Reggie Jackson von früher erinnern. Der Schuss, der sah ganz anders aus, die Technik war so ein bisschen hässlich, auch so ein bisschen langsam der Schuss und jetzt hat er halt einen richtig schönen Jumper und hat die meisten Dreier in den Playoffs getroffen, mit 43 <lacht> Prozent in der Regular Season und jetzt in den Playoffs auch über 40 Prozent, knapp über 40 Prozent und er ist auch so ein krasser Isolation-Spieler geworden. Also Kevin O'Connor, der haut da immer in ringer die Stats raus, dass er in der Regular Season und in den Playoffs der beste Isolation-Scorer der ganzen Liga ist. What? Ja, krass. Und defensiv auch ganz gut. Er hat ja auch so eine super lange Wingspan. Also er hat ja jetzt wirklich nachdem Kawhi rausgegangen ist, so ein bisschen gespielt wie die, wie die perfekte zweite Geige. Ne? Also das war schon echt, ja. echt krass.
0: Ja, das stimmt schon. Also defensiv, er wird immer noch teilweise attackiert und dafür, dass er eine 7-Foot-Wingspan hat, glaube ich, also über 2,16 Meter. 7-1, glaube ich sogar. Also das, ähm, da könnte er trotzdem noch besser verteidigen. Aber ich glaube auch, der hat hier gewaltig an Wert zugelegt und man muss ja neu vergegenwärtigen. Das war ein Buyout von den Pistons übrigens auch, genauso wie Black Griffin. Und, aber ein Jahr vorher schon und hat dann fürs Minimum angeheuert. Zweimal bei den Clippers und jetzt wird der ordentlich was verdienen in seinem nächsten Vertrag. Ich bin gespannt, ja, ob also das da bleiben also es ist extrem
1: kann. selten, dass ein Spieler wie Reggie Jackson, der schon so lange in der NBA ist und dann zum Minimum spielt, der ist 30, sich nochmal also, ja, ja. Noch einen fetten Vertrag verdient. Also es wird ein, wirklich ein, das wird ein fetter Vertrag.
0: 31 sogar. so, Sogar schon im April geworden, sehe ich gerade. Krass. Ja, wen ja, hättest du denn lieber? Dennis auch. Schröder oder Reggie Jackson? Jackson. Keine Sekunde nachdenken.
1: Das ist, und Schröder will über 100 Millionen. Also Reggie <lacht> Jackson hat sich ein bisschen Geld verdient. Das muss man echt sagen. Ja, vielleicht wäre einer für die Bulls. Die können die können mhm. gut gebrauchen.
0: Ja, Tatsache. Ähm, ich habe auch noch einen von den Clippers, Terrence Mann.
1: Ja, Terrence Mann habe ich so bei den Honorable Mentions aufgeschrieben.
0: Ja, also ich habe im Portier glaube ich, auch insgesamt genug über ihn gesprochen. Mal abgesehen von seinen Heldentaten, da in Spiel 6 gegen die Jazz. Äh, sehr solide Spieler geworden. Ähm, Schwarzer Taschenmesser, äh, wurf noch nicht super konstant, aber hat auf jeden Fall ja auch schon angedeutet, dass er mal heiß laufen kann und dass der Wurf nicht irgendwie broken ist. Ähm, kann ein bisschen was am Ball machen. Äh, guter Defender, athletisch, hustled, rebounded, also und das
1: halt ähm, in seiner
0: zweiten Saison jetzt hier schon ähm, war einer der besten sechs Spieler der Clippers. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert.
1: Ja, das war echt eine gute, eine gute Playerfunde. Ähm, ich habe noch Campaign und Seth Curry.
0: Ja, mm, yeah, okay. Curry habe ich auch noch bei den Honorable Mansions. Campaign habe ich jetzt nicht, aber ich habe halt auch schon echt viel von ihm gesehen gehabt jetzt im, im letzten Jahr. Und ich finde, dass er in der Regular Season auch besser war als in den Playoffs bis jetzt. Also er hatte krasse Hochs, aber er hat auch ziemlich tiefe Lows. <lacht> ähm, ich ich finde ein bisschen problematischen Spieler manchmal. Aber ich, ich denke auch, dass er jetzt hier halt auf der großen Bühne ähm, auf jeden Fall seinen Wert gesteigert hat insgesamt und dass er auch in der Free Agency jetzt ordentlich bezahlt werden wird.
1: Ja, ja, mir gefällt einfach an Cameron Payne, dass er so krassen Speed hat und dass er immer Druck auf die Defense ausüben kann und dass er einfach jemand ist, der, wenn er von der Bank reinkommt, die Offense ein bisschen am, Lau am Laufen hält. Also mir gefällt fast alles, was er macht, ziemlich gut. Und ja, auch, auch bei ihm habe ich schon gedacht, das könnte jemand sein, bei dem die Bulls mal ein Auge drauf werfen sollen. Ich glaube halt nicht, dass die die er bei einem guten
0: halten. Team konstant starten sollte. Also... Ich weiß nicht, ob er dafür konstant genug ist und dann auch noch gegen Start daran muss und dann auch defensiv. Ist er manchmal ein bisschen überfordert. Also könnte gut gehen, muss aber nicht. Also ich, ich finde auch hier in den Playoffs, also er hat einfach ordentlich in Effizienz eingebüßt. In der Regular Season war er krass. Also 122 Offensivrating, 44 Prozent von seinen wilden Dreiern getroffen. Ähm, ist ein Ein-Mann-Fastbreak und er ist halt auch einer der wenigen Spieler bei den Suns, die konstant in die Zone kommen. Er ist nicht ja. der geilste Finisher, wenn er finisht, sieht es krass aus, weil er super wilde Korblegerversuche hat, mhm. aber er wird auch oft geblockt oder verlegt die dann, ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, aber er übt Druck auf die Zone ja. aus, das ist schon ja, relativ das, viel wert und ist ein guter Passer.
1: Das ist echt gut. Ja und Seth habe ich noch, der hat auch krasse Playoffs gespielt.
0: Ja, den habe ich wie gesagt auch.
1: War super wichtig für die 76ers, hat 18 Punkte, 19 Punkte im Schnitt gemacht und hat 50 Prozent seiner Dreier getroffen und die Offensive ja. ein bisschen am Laufen das gehalten, so gut es eben ging, aber gereicht hat es halt nicht. Aber die Playoff-Performance und auch die Regular Season war schon war schon sehr gut. Ist auch echt ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich stehe ja sowieso auf diese ganzen Shooter und ja, Seth Curry ist auf jeden Fall einer, den ich oft im Kopf habe, wenn ich selber auf den Korb werfe. <lacht>
0: Also ich habe noch ein paar Honorable Mentions, die werde ich jetzt einfach noch rausknallen hier, damit Hörer sich nicht wundern, ob ich die vergessen habe oder so. Aber die müssen wir jetzt nicht mehr besprechen. Ich habe noch äh, Nick Batum aufgeschrieben, Bruce mhm. Brown, äh, Kevin Herter, aber da habe ich mal gecheckt, der, hat, der legt fast die identischen Stats auf ja. in der Regular Season. Ja, das habe ich aber auch ist auch angeregt. schon mal was wert, in, in den Playoffs das äh, Niveau immerhin mal zu halten, vor allem mal zu junge Spieler ja, genau. Und halt auch gegen bessere Gegner in wichtigeren Momenten und so. Und ich finde, dass er jetzt auch schon DeAndre Hunter und jetzt auch Trey Young teilweise hier ganz gut mit ersetzt hat. Mit ja, und in Game 7
1: halt äh, seine Karriere. Ja, stimmt. Gemacht. Da war der beste Hawk. Ja, ja.
0: Tatsache. Aber im Schnitt ist es echt genau gleich wie Punkte De Spiel, Dasselbe Offensiv-Rating und so. Das ist äh, fast schon beeindruckend, wie äh, identisch das aussieht. Ja. 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 Und äh, Jamorant wollte ich auch nochmal genannt haben.
1: Ja. Und ich finde, wenn es darum geht, dass der Wert eines Spielers oder der die Sicht auf die Karriere sich ändert, dann muss man Chris Paul noch nennen. Denn dass Chris Paul jetzt in die Finals mm. gekommen ist, ist für seine Legacy unglaublich wertvoll. Und wenn er den Titel holt, dann wird er nochmal einige Schritte nach vorne machen. Also für Chris ja. Paul würde es mich super, super doll freuen. Weil das eigentlich so bei seiner unglaublichen Karriere immer das Einzige war, was immer noch so ja etwas unpassend war für so einen super Point Guard, dass er nie so den richtig großen Erfolg hatte. Aber jetzt sieht es ja echt gut aus. Also sollte sich da nicht jetzt noch jemand verletzen, dann <lacht> wird, das, wird das krass für seine Karriere.
0: Safe. Auf jeden Fall. Guter Punkt. So, wir kommen zur nächsten Frage. Das ist auch nochmal ein größeres Thema. Da kamen auch mehrere Fragen zu, die so alle in dieselbe Richtung gingen. Der Benedikt Reichold von Talk in the Game hat geschrieben, Moin Kollegen, ich und mein treuer vierbeiniger Begleiter haben bei den Pots nun schon viel über Postseason Defense, aber auch Offense gehört. Die Teams werden ja oft für verschiedene Arten der D, zum Beispiel Drop Coverage, aber auch für zum Teil statische Offens kritisiert. Nach langer Rede, in Klammern kennt man ja von mir nicht anders, nun die Fragen. Erstens, wie sieht eurer Meinung nach die perfekte Defense bzw. Offense für die Postseason aus? Dabei geht es eher um die gespielten Systeme etc. Also, soll ich anfangen?
1: Ja, fang du an.
0: Meiner Meinung nach gibt es da nicht die eine goldene Lösung. Also selbst wenn man irgendwie einen Killer-Lineup hat, die offensiv und defensiv alles zerstören können, wie die Death-Lineup der Warriors damals zum Beispiel, da muss man trotzdem noch Alternativen haben. Also vor allem heutzutage, weil die beste line kann ja auch nicht 48 Minuten zusammenspielen und bei V-Trouble oder Verletzung muss man auch irgendwie reagieren können oder auf Adjustments der Gegner. Also der Schlüssel, der alles entscheidende Schlüssel, ist aus meiner Sicht definitiv Flexibilität in Offense und Defense. Also man muss groß und klein spielen können, Zone und Man, switchen und Hatch oder Drop-Defense, damit man halt auf jeden Gegner eine Antwort hat und eben auch nicht so einfach ausrechenbar ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das, das hat man jetzt auch gesehen, dass es bei manchen Teams einfach ein Problem war, weil die einfach immer dasselbe gespielt haben. Wir haben es vorhin bei den Jazz äh, besprochen. Das klappt dann halt in der Regular Season sehr, sehr gut. Und dann in den Playoffs ähm, hat man schnell Probleme. Und auch bei den Bucks ist es ja auch ein großes Thema gewesen. Und ist es auch immer noch. Also Job ja. ist ja auch nicht per se schlecht, sondern nur, wenn der Gegner hochprozentige Pull-Up-Shooter hat und man äh, nicht einfach adjusten kann und was anderes spielen kann. Und offensiv sind äh, individuelle Skillsets extrem wichtig, also man braucht halt Onboard creation Pull-Up-Shooting auf höchstem Niveau, das ist klar, ohne geht's nicht in Playoffs im Halbfeld, äh, damit man halt einfache Punkte kreieren kann wenn es schwierig ist äh, gegen gute Defenses und halt ganz, ganz, ganz wichtig ist äh, auch Konstanz. Ja, also sieht man jetzt auch immer wieder, wir haben es jetzt auch bei manchen Spielern besprochen hier, man muss es halt konstant bringen und nicht äh, alle paar Spiele, das reicht dann halt auch oft nicht. Das sind so die Gedanken, die ich hier sofort hatte zu der Frage.
1: Ja, ja, bei der Defense gehe ich voll mit. Es gibt einfach Situationen, in denen man verschiedene Dinge braucht und es ist manchmal eben in den Playoffs das Wichtigste, dass man sich auf den Gegner einstellen kann. Also nicht umsonst sind jetzt zum Beispiel die Clippers in zwei Serien von 2 zu 0 Rückständen zurückgekommen, weil sie sich einfach auf den Gegner eingestellt haben und was verändert haben. Teilweise kommen meiner Meinung nach die Adjustments von Lou ein bisschen spät. Also man mm. hört es irgendwie auch schon so in drei verschiedenen Podcasts. Wäre besser, <lacht> wenn er so und so macht und dann macht das und das funktioniert. Also das hat man bei Tyrone Lou auf jeden Fall schon öfter. Aber es ist natürlich cool, wenn der Kader das hergibt. Und zur Defense muss ich sagen, dass sich die Suns vom Kader her und von der Defense her echt richtig cool finde, weil mir gefallen Defenses am besten, wo man nicht so richtig eine Schwachstelle hat. Also yes. bei den Suns ist das halt einfach so. Die haben in der Starting Five Devin Booker vielleicht als größte Schwachstelle, aber das lässt sich immer noch kaschieren, wenn alle anderen echt gut sind und das ist halt bei den Suns so. Also wenn man einen schlechten Verteidiger und vier Gute drauf hat, dann ist es eigentlich fast nie ein Problem, vor allem nicht auf den Guard-Positionen. Und dann haben sie ja. eben auf der Bank auch noch irgendwie äh, einfach clevere Leute. Also Saric ist auch kein schlechter Verteidiger. Also die haben eigentlich kein eine richtige Schwäche. Und die müssen halt ja zum Beispiel auch anders spielen, weil Saric ja nicht unbedingt ein Rim protector ist. Ähm, dann, dann wird schon teilweise so ein bisschen anders verteidigt. Aber ja. ja, die Suns haben auf jeden Fall so, finde ich, eigentlich den für mich besten Defensivkader, der offensiv auch noch hochgradig Leistung bringen kann. Also mir gefällt die Suns-Defense dann eigentlich so mit am besten. Also es gibt natürlich auch andere Teams, die vielleicht noch eine, also vom Personal her noch eine bessere Defense aufs Feld stellen könnten. Aber dann haben sie halt Offensivprobleme und das ist eben das Krasse bei den Suns, dass die halt zum Beispiel diese ganzen Wings haben, die auch noch gute Schützen sind, wie Crowder und Cam Johnson und Bridges, ähm, Craig, British, Nader, Die sind alle ja, defensiv Craig, gut
0: ja. bis sehr gut und sind okay solide bis sehr gute Shooter. Das ist schon krass. Ja,
1: ja, ja. das und das. Also ich muss sagen, das. Suns-Team gefällt mir von daher echt richtig gut. Das wäre echt so. Den kommt ja später auch noch, glaube ich, eine Frage, was wir so bevorzugen. Da ja. kann man dann vielleicht noch mal so ein bisschen mehr drauf angehen. Ja,
0: die zweite Frage von Benne war auch schon, welche Teams kommen dem in diesen Playoffs am nächsten? Da hast du jetzt schon die Suns und Clippers genannt. Das sind tatsächlich auch die beiden Teams, die ich als erstes aufgeschrieben habe. Und dann mit Abstrichen können oder konnten das teilweise noch die Bugs machen. Aber aus irgendwelchen Gründen machen die es einfach nicht konstant. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. muss es konstant bringen. Und die Nets auch teilweise. Und die Hawks halt, aber halt auch nicht auf diesem höchsten Niveau. Die haben halt auch mehr Schwachstellen dann, offensiv und oder defensiv. Ja. Und alle anderen Teams, ich habe da echt drüber nachgedacht, die haben entweder nicht die defensive Vari Variabilität, weil sie nicht das Personal haben oder das einfach nie gecoacht wurde. Ähm, oder offensiv halt heftige Schwachstellen, also zu wenig Spacing, Shooting, zu wenig On-Ball, Creation, Pull-Up-Shooting, solche Sachen.
1: Ja, es ist halt sehr schwer, alles auf die, auf einen Roster zu vereinen. Das ist in der NBA normalerweise so, dass man irgendwo seine Schwachstellen hat und die allerbesten Teams, die haben dann manchmal nicht so richtig offensichtliche, aber das kommt halt eigentlich gar nicht so häufig vor. Also jetzt die letzten Jahre hatten die Lakers ja auch Total die krasse Defense, aber dann schon teilweise auch mal offensiv so ein paar Sachen, die nicht so gut funktionieren. So das Shooting manchmal so ein bisschen ja. äh, schwierig und so und waren dann auch auf, auf die Stars und auf Fast Breaks und so angewiesen und manchmal lief es einfach nicht, aber ja, bei den Suns habe ich da schon in der Regular Season immer gedacht. Die haben eigentlich an beiden Enden des Feldes wirklich einen guten Mix und Top-Level.
0: Ja, das habe ich in der letzten Folge halt auch gesagt. So, Mich überrascht jetzt nicht so sehr, dass die Suns in die Finals gekommen sind. Und das sage ich nicht, weil ich Fan bin oder weil ich jetzt schon weiß, dass sie da gelandet sind und man natürlich viel sagen kann, wenn der Tag lang ist, sondern man kann das hier im Pott nachhören. Ja, ich sag das schon die ganze Saison, ich habe es in der Preview gesagt, ich habe es in dem Pott, den wir zusammen über die Suns aufgenommen haben, da habe ich dich auch gefragt. Ich habe mir die Leute, die ich ja halt drin hatte, im Pod, gefragt, So, hey, übersehe ich irgendwas bei den Suns? Haben die irgendeine Schwachstelle, die die ich nicht sehe? Und klar, die sind jetzt kein 100% perfektes Team, aber sie kommen dem schon sehr sehr nah. Also ich hatte in gegen die Lakers zum Beispiel, hatte ich ein bisschen Angst, dass sie einfach noch ein Backup-Big hätten gebrauchen können, einen kräftigeren als Scharic, einen mhm. größeren. Kaminski spielt auch einfach keine Rolle jetzt in den Playoffs, das ist ein verschenkter Kaderplatz, uh, Jalen Smith ist noch uh, years away from being years away oder so. Also da zum Beispiel, da fehlt halt noch was. Dafür hat man diese ganzen Wings man hat eine gute Guard-Rotation, wenn, wenn die alle fit sind. Ähm, sobald halt ein Chris Paul ausfällt oder ein Campaign angeschlagen ist oder ein Booker angeschlagen ist, wie es jetzt halt auch war in diesen Playoffs, alle drei, dann fehlt da vielleicht noch ein Guard, der einen Ball und einen Pass spielen kann. Das ist Etwan Moore nicht zum Beispiel. Javon Carter auch nicht, der ist einfach nur 3 D und Langston Galloway kann eigentlich nur werfen. Da sollte man halt vielleicht dann auch noch upgraden, mittelfristig, solche Sachen. Aber es sind Kleinigkeiten im Vergleich zu den anderen Kadern, wo halt die, die Löcher jetzt in den Playoffs so heftig exposed wurden. Das ist bei den Suns bisher nicht passiert. Ja. Wir haben noch ja. zwei Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Bevor wir dann vielleicht zur dritten Frage von vom Bene kommen, da wollte auch noch Namen wissen, wie wir unser Team dann zusammenstellen würden. Erstmal hat noch äh, der Supporter, der bei Steady nur sehr anonym heißt, gefragt, wenn ihr Trainer in der NBA wärt, welche Schemes würdet ihr am liebsten laufen lassen? Also klar, man muss seine Taktik am Spielermaterial ausrichten, aber was wäre der typische Arne-Ball oder jeden Tag NBA-Ball? Was wäre in der aktuellen NBA eure Trainerhandschrift für die kommende Saison, hast du da jetzt noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall GM und Coach sein und mir meinen Kader selber zusammenstellen. <lacht> Nur geile Trades machen. Also ich hätte auf jeden Fall den Top-Primary-Ball-Händler, der die Defense auseinandernimmt, nimmt. Rundherum 3-and-D-Wings und einen richtig mobilen Big mit schnellen Füßen, der auch ein bisschen Offense mitbringt. Und dann kann man halt fast alles machen. Mein Team will super schnell spielen, viele Dreier, Ball-Movement, Player-Movement, Quick-Decisions und ähm, ja, äh, auf jeden Fall ein offensives Feuerwerk, abbrennen und defensiv hätten wir dann halt einfach alles drauf, so wie wir es vorhin besprochen haben, NBA ja, Championship.
0: Genau, also auch hier, ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach nicht zu sehr auf einen Stil versteifen, auch wenn man damit die Siege in der Regular Season maximieren kann, Jazz und auch Bucks jetzt äh, die letzten Jahre. Man muss flexibel bleiben. Auch die Rollen der Spieler nicht versteifen. Ich finde, das hat man jetzt bei Tyrone Lu sehr gut gesehen, dass man auf den Gegner ja. reagieren kann, dass man adjusten kann äh, dass man auch keine Angst hat vor Experimenten. Ja, Also nicht nur, weil man das die ganze Saison schon so gemacht hat, äh, kann man das auf keinen Fall in der Playoff-Serie anders machen oder sowas. Das führt aus meiner Sicht nicht zum Erfolg. Ähm, Frage noch von Justus Göttling: äh, Welche wichtigsten Fähigkeiten würdet ihr den jeweiligen Positionen auf dem Court geben? in Klammern zum Beispiel wichtigste Skill von Wings etc., um erfolgreichen Playoff-Basketball- zu spielen. Also ich finde, bei manchen Skills ist es nicht so wichtig, auf welchen Positionen das jetzt stattfindet. Aber man braucht mhm. halt grundsätzlich gutes Spacing. Sonst stirbt man in den Playoffs sofort. <lacht> Sonst hat die Offense einfach keine Chance. Äh, dazu natürlich gutes Playmaking off the Dribble Creation. Ich habe das vorhin alles schon ein bisschen angesprochen. Und das hat natürlich auch nur Wert, wenn der Spieler ähm, auch aus dem Pull-Up gefährlich ist und Druck auf die Zone ausüben kann. Sonst muss er nie eng verteidigt werden oder gedoppelt werden. Ähm, ein bis zwei solche Spieler braucht jeder Contender denke ich, und dazu halt noch sekundäre Playmaker, die halt durch die entstandenen Räume mal was machen können, mal Closeouts attackieren können und sowas, dann ist Point of Attack und Wing Defense extrem wichtig, haben wir jetzt ja auch gesehen, äh, bei den Jazz, ja, sonst hilft halt auch der beste Rim Protector nichts, wir haben vorhin ausgiebig über Gobert gesprochen, dass es da auch ein Problem war, ähm, also es war eine Kombination aus Gobert's Limitation und halt, dass die Jazz nicht so tolle Point-of-Attack und Ring-Defender hatten gegen die Clippers und auch schon gegen Morant war das ja ein Problem. Äh, Ringschutz ist auch wichtig, aber Switching und perimeter Defense scheint mir aktuell deutlich wichtiger, Post-Defense ist auch nur wichtig, wenn man gegen Embiid spielt eigentlich, weil sonst gibt es keine guten Post-Up-Spieler mehr in der Liga, also welche, die das halt in jedem Angriff da ausnutzen. Ja, Aiden kann schon mal einen Post-Up machen, aber es ist halt nicht das Bread and Butter der, der Suns Offense, weil dazu ist er dann nicht gut genug drin. Und selbst im Beat ist ja dann rausgeflogen. Das sind so die Gedanken, die ich zu der Frage hatte. Hast du da noch was zu ergänzen? Oder du da, siehst du da irgendwas anderes? Ja, man
1: darf nicht in Offensive oder Defensive eine totale Null sein. Und wenn man auf einer Seite vom Feld eine totale Null ist, dann besser in der Defense und mhm. ähm, in der Offense krass. Also man kann einfach nicht so gut Leute spielen, die offensiv gar nichts drauf haben. Das geht einfach siehe Ben Playoffs.
0: Simmons, siehe Thibault auch äh, zu einem gewissen Grad, der wurde das ziemlich gut aufgedeckt. Ja.
1: Ja. Dritte Frage
0: von Benne, wenn ihr euch ein, in Klammern, realistisches Team bauen könntet, welche Spieler würden euren Anforderungen der Postseason in Offense und Defense am ehesten gerecht werden? Nochmal in Klammern, gesunder Mix aus Stars und Rollenspielern erwünscht, sonst wäre es ja zu einfach. Also wir haben jetzt hier viel über unsere Theorien und Vorstellungen gesprochen, aber jetzt müssen wir ja noch ein paar Namen raushauen, glaube ich. ja. Willst du anfangen?
1: Ja, ich äh, habe mir darüber echt länger Gedanken gemacht heute und <lacht> ich glaube, ich habe ein Championship-Team zusammen, das auch oh. so einigermaßen realistisch ist. Also ich habe mir halt vorgenommen, ich nehme zwei Stars und yeah. einen so Halbstar und äh, der Rest halt Roll Guys. Und ich habe auch noch vier Bankspieler dazu genommen, damit es ein richtiger Roster wird. Also ich habe ähm, auf Center die Andre Ayton. Power mhm. Forward Kevin Durant, dann mhm. uh, Crowd on Bridges, Luca Doncic als Point Guard und dann von der Bank kommen Campaign, PJ Tucker, Danilo Gallinari und Nans Noel.
0: Wer war jetzt dein zweiter Star
1: neben KD? Um, KD und Doncic.
0: Ja, ja, die habe ich witzigerweise auch. Also ich habe überlegt, ob ich Doncic und KD nehme oder Doncic und Embiid, <lacht> was halt beides eigentlich schon übertrieben ist. Also so ein gutes Duo hat halt niemand einfach eigentlich. Also es sei denn, man sieht halt irgendwie Harden und also fitten Harden und fitten KD oder auf einem Niveau. Aber... Ja,
1: aber es gibt in der NBA ein Team, das hat äh, Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving. Dann kann man ja, schon ja. Um KD und Doncic zusammenpacken. Da ja, ich, ich meine, auch es gibt auch noch...
0: Es gibt auch noch AD und LeBron irgendwo zum Beispiel, also, ja.
1: Ja, über die habe ich natürlich auch nachgedacht, aber ich habe einfach gedacht, irgendwie jetzt so wie diese Saison gelaufen ist, mit LeBron schon ein bisschen älter und AD doch immer recht verletzungsanfällig, nehme ich lieber Leute, die mir nicht so verletzungsanfällig vorkommen.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich habe auch Luca und KD oder Luca und Embiid, ich habe auch über Luca und Kawhi nachgedacht, aber ich glaube, Luca und KD ist hier schon ja. die die tödlichste Kombo. So. Kannst du mal kurz deine Rollenspiele raushauen?
1: Ja, also ich habe crowd on bridges?
0: Yeah. Habe ich auch beide.
1: Aiden als Center.
0: Habe ich, wenn ich nicht im Beat nehme, ja.
1: Cameron Payne, P.J. Tucker. <lacht> Fast nur <Daniel>, Suns. <lacht> Danilo Gallinari und 9 1 Ja, die suns die sind halt einfach äh, günstig und gut. <lacht>
0: ja, die passen in viele Teams rein. Also ich habe mich jetzt auch äh, nochmal hier an den Spielern bedient, zum Großteil, die wir schon hier mehrmals erwähnt hatten bei den Durchstartern und so. Ähm, also ich würde Dylan Brooks mit reinnehmen, Seth ja. Curry, Reggie Jackson, Crowder und Bridges habe ich wie gesagt auch bei Toom ist noch ein Aber Spieler, der, den man.
1: Von der Bank, die ganzen Jungs. Red da habe ich, so hab ich mir jetzt nicht ja. so Gedanken gemacht. Ich habe jetzt halt wirklich fünf Starter und den Rest dann aus Bankspielern mir zusammengesucht. Weil wenn ja, du ich jetzt, hab mal Red, wenn du jetzt Reggie Jackson und Dylan Brooks von der Bank bringst, ist das natürlich ein bisschen unfair, ne?
0: Nee, nee, ich habe immer so Slash. Also ich habe Batum Slash Crowder, einen von beiden. Mhm. Curry oder Jackson. Brooks oder Kevin Hurter habe ich zum Beispiel auch aufgeschrieben. Und Terence Mann oder Bruce Brown. Ja, also halt immer einer von beiden. Ja. Und dann die Stars. Gut, dann hätten wir das auch abgehakt. Dann wissen die Leute jetzt mal, wie wir an die ganze Sache reingehen würden, wenn wir hier schon immer so klug scheißen und die ganzen Coaches lauthals kritisieren. Äh, kurze Frage von Patrick Hammer. Was ist mit CP3, also mit Chris Paul? Hat er wirklich seine Verlängerung ausgeschlagen? Wenn ja, warum wechselt er wieder? Also ich habe keine Ahnung, worauf sich der Patrick hier bezieht, ehrlich gesagt. Weil der kann auch gar nicht verlängern, weil er ist unter Vertrag und er müsste jetzt erstmal aus seinem Vertrag aussteigen im Sommer, also seine Spieloption nicht ziehen, weil wenn er das nicht macht, dann wird er erst 2022 Free Agent. Wenn er die Spieloption jetzt nicht zieht und im Sommer Free Agent wird, dann kann er bei den Suns für viel Geld verlängern mit Full Bird Rides. Oder halt bei einem anderen Team unterschreiben, dass viel Cap Space hat, ist theoretisch möglich, nix oder so. Aber sehe ich nicht ehrlich gesagt, weil wie sollen die Nix jetzt so gut werden, dass die nächstes Jahr wieder in die Finals, äh, dass die Nächste in die Finals kommen? Genauso wie jetzt die Suns, also nicht nach diesem Run sich überhaupt kein Wechsel. Ich glaube, Sauber wird ihm seine Kohle geben, keine Ahnung, 100 Millionen über drei Jahre stand da im Raum. Dann wird er aus seinem Vertrag also aussteigen und dann halt die 100 Millionen über drei Jahre nehmen, weil dann hat er nochmal über 50 Millionen mehr garantiert im Sack auf seine alten Tage und ich persönlich glaube auch einfach nicht, dass er weiter von L.A. wegziehen wird als jetzt Phoenix, Arizona. Wegen seiner Familie, die lebt in L.A. nach wie vor und von Phoenix kann er da jederzeit aus kurz rüberfliegen und alles, was nicht in der Pacific Division ist, ist halt schon mal deutlich weiter weg von L.A. Und da geht es nicht mehr. Ja, dann nächste Frage von Benjamin Kantner. Er schreibt, hallo Leute, zuerst mal ein dickes Lob für die Berichterstattung der Playoffs. Ihr macht das grandios. Ich bin von jeder Folge begeistert und kann es kaum abwarten. Die nächste zu suchten. Ja, Vielen Dank, Benjamin. So, nun zu meiner Frage. Dam. Dam Damien Lillard meinte, wenn er Portland verlässt, dann am liebsten zu den Jazz oder Lakers. Braun, AD und Dame, es wäre ein Traum, das zu sehen. Aber funktioniert das? Dame und Braun sind Alphas mit großem Ego, die das Spiel nach ihren Vorstellungen gestalten wollen. Kann das klappen? Abgesehen davon können die Lakers das vom Cap überhaupt irgendwie hinbiegen. Liebe Grüße aus Wien, bin raus. Peace. Also, ich hatte da gar nichts mitbekommen. Hab dann kurz recherchiert. Hast du das mitbekommen mit Jazz und Lakers?
1: Ja, ich hatte gehört, dass er, Damien Lillard hat das gesagt, ne? dass er zu den Jazz und der Lakers gehen würde.
0: Der hat das vor über vier Jahren mal auf Twitter geschrieben. Also mhm. <lacht> ich, ich finde es ein bisschen übertrieben, also jetzt nichts gegen Benjamin, aber dass das dann, also das wird jetzt wieder in Artikeln aufgegriffen. ja? Dass man ja. das jetzt nochmal irgendwo ausgräbt und eine Story draus macht. Ü über ja, vier Jahre später. Ist,
1: ja, es ist sowieso gerade mein Gefühl, dass das ganz schön schnell geht, dass jemand wie Damien Lillard jetzt in jedem Podcast auftaucht, in jedem Gerücht und das ist mir ein bisschen zu schnell, muss ich sagen.
0: Ja, also ich würde da gar nichts drauf geben, dass er das vor über vier Jahren gesagt hat, 2017 war LeBron noch in Cleveland und also keine Ahnung, wo er jetzt noch hingehen würde und nee, die Lakers können nicht für Dame traden, es sei denn, sie packen AD in den Trade und das sehe ich natürlich überhaupt nicht, weil sie sonst kaum große Verträge haben und auch alle Assets schon halt für AD nach New Orleans gegangen sind, so mehr oder weniger, also das wird einfach nicht passieren, ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Aber davon ab, ich habe es bei dir gerade so ein bisschen rausgehört, dass du es jetzt nicht für besonders wahrscheinlich hältst, dass Lillard überhaupt getradet wird, oder?
1: Naja, also äh, der Chris Haynes, äh, so ein Reporter, ist ja Damian Lillard immer so sehr nah und der mhm. hat ja so ein, oder war, ich glaube es war so ein Tweet, verfasst, wo quasi so drin steht, äh, dass Damian Lillard unzufrieden ist. Und dass, nee, war ein Artikel, äh, war tatsächlich ein Artikel. Okay, war ein Artikel, okay. Ja, ja und ich habe schon mal gehört, dass der Chris Haynes ein bisschen so wie das Sprachrohr von Damien Lillard ist, so wie so ja. sein Hofreporter. Und ja, das geht natürlich dann schon so ein bisschen in so eine Richtung, aber es ist natürlich die Frage, ob ähm, Damian Lillard damit äh, ein bisschen Druck aufs Front Office ausüben will oder ob er direkt weggehen will, denn Damian Lillard hat ja in den letzten Jahren sehr klar gemacht, dass er eigentlich äh, in Portland bleiben will, mit Portland gewinnen will. Jetzt ist natürlich so, dass die Portland Trailblazers quasi jedes Jahr irgendwie ähm, chancenlos in den Playoffs sind. Und vielleicht ändert sich bei ihm mal so die Meinung, aber so die ganzen Gründe drumherum finde ich jetzt bisher, was ich so gehört habe, so ein bisschen, ja, also weit hergeholt, dass es daran liegen soll. Also wenn es um den sportlichen Erfolg geht, okay, aber also jetzt diese Coaching-Search mit äh, Billups dann als Kandidat und so, das kommt mir alles so ein bisschen so vor, als wenn er vielleicht einfach nicht mehr so richtig Bock hat, weil es sportlich nicht so gut läuft und jetzt irgendwie was vorschieben will. Ich hatte auch mhm. heute in einem Podcast gehört, dass Chris Mannix gesagt hat, Demi Lillard ist der Typ, der mit seiner Freundin Schluss machen will, aber nicht so genau weiß, wie. <lacht>
0: Ja, das war im und hollinger pod das habe ich auch gehört, das war nicht.
1: Ja, gut. ja, das, das, das kann schon sein, ja, es wirkt halt so ein bisschen, als würde er jetzt nach so einem Weg suchen, wie er, obwohl er in der Vergangenheit so eindeutig gesagt hat, dass er in Portland bleiben will und auch meiner Meinung nach sogar andere Leute kritisiert hatte, die gewechselt sind, wie das ja KD damals auch gemacht hatte, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es bei Lillard so war, aber ich hatte auch gehört, dass er so in Rap-Songs teilweise ähm, da so sich zu geäußert hatte und mhm. ja, wenn er jetzt natürlich weg will, dann ist es auch ein bisschen schwieriger, weil man will ja auch nicht als der Friend... Star, der größte Star, den Portland die hatte, dann irgendwann gehasst werden von den Leuten ne? und das äh, könnte schon passieren.
0: Ja, also wenn er jetzt ähm, diesen Sommer oder innerhalb der nächsten Saison getradet wird, dann passiert das nur, weil er das möchte und das wird dann noch ja. jeder erfahren, weil der Typ hat noch Vertrag bis 2025 und der mhm. wird nicht schlecht bezahlt, der ist jetzt im ersten, Jahr, der kommt jetzt ins erste Jahr seiner Vertragsverlängerung, verdient dann 39 Millionen, im folgenden Jahr 42,5 Millionen im folgenden Jahr 45,5 Millionen. Und da hat er noch Play-Option bis 2025, wie gesagt, über 49 Millionen. Und die Blazers, die müssen den überhaupt nicht traden, weil er ist bis 2025 an die Franchise gebunden. Und wenn sie ihn traden, dann ist es, weil Lillard weg will und nicht, weil die Blazers ihn weg haben wollen. Das ist einfach super offensichtlich. Sorry. Ja. Und wenn er jetzt hier irgendwas konstruieren möchte von wegen ähm, ja, weiß nicht, ob wir hier noch Contender werden. Ja, das wusstest du vielleicht auch nicht besser, als du die Verlängerung geschrieben hast für, über diesen Super Max-Deal, weil die Ausgangslage in Portland ist einfach jetzt nicht so besonders geil. Es gibt kein zweiten All-Star Team, man hat keine hohen Picks, man hat keinen Capspace. Na, das, entweder man, man, man ist halt loyal gegen seine, seine Franchise gegenüber oder man will das Gewinn priorisieren und dann muss er aber halt als Free Agent irgendwo hinwechseln oder halt dann doch einen Trade fordern und dann halt genau das machen, was er ja seiner eigenen Aussage nach nie machen wollte. Das mit der Coaching Search-Geschichte, das ist jetzt auch gerade eine ganz große Story. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ähm, kurz für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben, John C. Billups ist ja der neue Coach der Portland Trailblazers jetzt. Damian Lillard ähm, ist danach in die Kritik geraten, vor allem auf Social Media, weil er in einem Interview flapsig daher gesagt hatte, ich hörte Bock auf Kit oder Billups als neuen Coach und ähm, Kit haben sich jetzt die März geschnappt, aber der wurde ja schon mal verurteilt, weil seine Frau verprügelt hatte. Und Billups, das kam jetzt erst raus, das habe ich auch mit äh, Phil kurz erwähnt gehabt am Sonntag, ähm, dass äh, ihm wurde schon mal Vergewaltigung vorgeworfen 1997 in seiner Rookie-Saison und es wurde dann außergerichtlich geeinigt, das heißt, keiner weiß so wirklich, was da passiert ist, er war damals groß in den Nachrichten, aber ist halt 24 Jahre her und deswegen hat das ganz, ganz viele nicht mehr auf dem Schirm und angeblich hatte das halt auch Damien Lillard nicht auf dem Schirm und danach hat er halt irgendwie, wurde er angefeindet von Blazers-Fans auf Social Media von wegen, was wünschst du dir hier, den Frauenschläger und den Vergewaltiger oder den der Vergewaltigung Bezichtigten und er hat dann nur gemeint, ey, ich wusste das nicht, was wollt ihr überhaupt von mir? Ähm, ich wurde einfach nur gefragt, wen, wen ich gerne hätte, sorry, so, ich, ich äh, heiße das nicht gut und dann hat er sich halt laut Chris Haynes wiederum was halt, äh, wie gesagt, im Prinzip das Sprachrohr von Damon Lillard äh, sein, also, was man, man kann davon ausgehen, dass Lillard oder sein Agent das Chris geflüstert haben, dass er das halt nicht so geil findet, dass er da jetzt irgendwie mit in die Verantwortung gezogen wird. Und ich sehe das halt auch so ganz ehrlich, das ist nicht Damon Lillards Verantwortung. Und, äh, solange er nicht intern Neil O'Shea, also dem GM der Blazers, gesagt hat, hey, ich will Billups und Kid. Und die dann gesagt haben, ja, ey, aber weißt du, was denen mal vorgeworfen wurde, beziehungsweise wofür Kidd ähm, verknackt wurde? Und er gesagt hat, ist mir egal, ich will die trotzdem. So lange kann man Lillard keinen Vorwurf machen, weil er ist dafür nicht zuständig, er ist nicht das Management der Blazers, er kann mal was in einem Interview sagen, ohne davor stundenlang recherchiert zu haben. Aber die Blazers, die mussten halt die Dude Diligence machen, die mussten der Sache nachgehen. Und was ich da jetzt halt überhaupt nicht nachvollziehbar finde, ist, dass äh, das in der Pressekonferenz, als Billups vorgestellt wurde, zwar kurz thematisiert wurde und Billards hat dann so ein bisschen schwammig äh, das umschrieben und gesagt, ja, da war mal was und äh, ich war schwierige Zeit für mich und für meine Familie und bla und äh, ich habe daraus gelernt und bin daran gewachsen und so. Aber was da jetzt genau war, weiß weiß man halt einfach nicht. Er hat weder gesagt, ich war unschuldig, noch ich war es, noch ähm, was da jetzt irgendwie außergerichtlich, ähm, worauf sich da geeinigt wurde. Und dann äh, gab es halt zwei Nachfragen. Einmal zu Billups, ähm, inwiefern er denn jetzt daran gewachsen wäre. Ja? Also legitime Nachfrage. Und äh, Blazers PR halt sofort, äh, ja, wurde schon beantwortet, nächste Frage. Und Billups wollte sogar darauf antworten, aber wurde halt unterbunden und ist halt auch klar, dass woher das kommt, dass halt Allshay keinen Bock drauf hatte, dass es das noch weiter thematisiert wird. Dann gab es eine Frage direkt an Allshay, ja, in, inwiefern denn der Sache nachgegangen wurde, was denn dabei rauskam, so. Und dann hat ol nur gesagt: so ja, das äh, können wir nicht veröffentlichen, da müsst ihr uns einfach nur vertrauen. Aber das ist halt Bullshit. <lacht> also, entweder die interne Untersuchung, die es da halt wohl gegeben hat, auch irgendwie anscheinend äh, unabhängige ähm, Law Firm, die, die sich darum gekümmert hat, entweder da kam raus, da war nichts, und dann kann man das ja einfach sagen, oder da kam raus, ja, da war zwar was vor 24 Jahren, aber hier sind die Gründe 1, 2, 3, warum wir Billups trotzdem einstellen. Und dann kann man das ja auch sagen. Also... Das finde ich alles überhaupt nicht nachvollziehbar von Seiten der Blazers, die machen da echt keine gute Figur. Und da kann ja. ich schon verstehen, dass Lillard halt irgendwie angepisst ist. Aber wie gesagt, ob er jetzt getradet wird oder dass er getradet wird, das würde ich daraus jetzt halt überhaupt nicht schließen wollen.
1: Ja, und falls er getradet wird und es ähm, eben doch ums Sportliche geht und er einfach eine bessere Chance haben will um den Titel zu gewinnen, dann wird es, glaube ich, auch schon schwierig, ein Team zu finden, wo er, wenn der Trade gelaufen ist, tatsächlich eine bessere Chance auf den Titel hat. Denn ja, das, das sehe ich gerade so auch viel, das, das Team müsste so unglaublich viel für ihn abgeben. Das wäre schon schwer vorstellbar, dass dahinter noch ein guter Roster um ihn herumsteht.
0: Ja, das denke ich auch. Also es würde mich schwer wundern, wenn Lillard dieses Off-Season getradet wird. Ähm, falls das irgendwie heißer werden sollte oder es da konkretere Gerüchte geben sollte, dann äh, werden wir da hier im Pod gerne wieder drauf eingehen. Nächste Frage von Ingo Apel und es ist dann auch schon die letzte für heute. Er fragt oder schreibt, hi, könnten die Bulls das nächste Überraschungsteam im Osten werden? Ähnlich wie die Knicks in dieser Saison. Hatten ja zur Trade-Deadline ordentlich aufgerüstet. Das Team hatte dann aber keine Zeit, sich anzuspielen. Was meint ihr? Das ist doch genau die richtige Frage für dich, Arne.
1: Ja, ja die Antwort ist, ja natürlich, das können die Bulls schon machen. Also ich glaube schon, dass die Bulls viel besser spielen können, als sie es in der vergangenen Saison getan haben. Da war einfach so viel an dieser Saison verkorkst. Nach der Trade-Deadline hatten die Bulls so viele Spiele, also innerhalb von 14 Tagen, 10 Spiele oder sowas, äh, fast alle auswärts, dann gar kein Training, dann noch Zach Levine mit Covid und ja, es war schon sehr, sehr schwer, da was Gutes draus zu machen und ich glaube schon, dass die Bulls das Potenzial haben, wenn sie den Kader so ein bisschen umbauen und vielleicht so ein bisschen passender auch zu Levine und Vucevic mit ein bisschen mehr Defense auf den anderen Positionen und einem besseren Point Guard, dann könnte das schon was werden, also Kobe White hat sich ja leider verletzt, der hat ja. sich im Urlaub beim Zocken verletzt an der Schulter und musste schon operiert werden und wird wahrscheinlich den Anfang der Saison verpassen. Das heißt, hm. die Point guard-Position ist noch dünner besetzt. Thomas Satoranski könnte das vielleicht übernehmen, wenn er zurückgebracht wird. Ja, ja also das wird schon schwierig, dann sind natürlich noch einige größere Fragen, was macht man mit Thais? Kommt er zurück? Was ist mit Lauri Markern und so? Aber Thadde ist, ist Young auch noch, ja. Also, da sind schon einige große Fragezeichen noch. Deswegen ist jetzt gerade gar nicht so richtig klar, wie der Kader unbedingt aussieht. Aber ja, ich glaube, mit Vucevic und Lavine, da hat man schon ein Duo, mit dem das in der Eastern Conference auf jeden Fall möglich ist. Also ich glaube, vielleicht so Home Court Advantage, wie die Knicks das jetzt gemacht haben, vielleicht in der nächsten Saison nicht unbedingt, weil es ja schon einige sehr starke Teams gibt. Aber wenigstens, dass man einigermaßen locker in die Playoffs kommt, das könnte schon sein.
0: Ja, da müsste man jetzt halt echt mit den Mitteln, die man jetzt hat, ähm, perfekt einen perfekten Job hinlegen. Also Vooch und Levine, da braucht man halt sehr viel Defense drumherum. Und man muss ja auch dazu sagen, Clifford hat in Orlando einfach immer einen sehr guten Job gemacht, Vooch in der Defense auch zu maximieren und ein bisschen zu verstecken und das, das konnte er ja auch schon das hat er auch schon davor in Charlotte mit Al Jefferson gemacht und so der davor immer äh, Teil von schlechten Defenses gewesen war und ich weiß nicht ob ich das Billy Donovan zutraue und äh, dann hat man halt vielleicht Young vielleicht Sadoranski mit ihren teilweise garantierten Verträgen äh, Amino wird seine hat seine Playoption schon gezogen glaube ich sogar oder neulich ich glaube ich habe das mitbekommen äh, nein ja, ich habe es so mitbekommen das aber
1: ich also ich würde da auch gar nicht drauf achten weil er es auf jeden Fall machen wird ja, 10 also, Millionen ist, also die kriegt der never, Aminu ist ever. wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein NBA Spieler wenn er, den, wenn er die Option nicht zieht. Also das habe ich schon längst abgehakt.
0: Ja, maximal Minimum. Äh, Patrick Williams ist natürlich noch da. Rookie Deal, 7,5 Millionen, weil er hohe Pick war. Äh, White hast du gerade schon angesprochen, der ist noch da. Und Troy Brown, letztes Jahr des Rookie Deals. Und eventuell noch äh, Archie Diakono, aber das spielt nicht so eine große Rolle. Also das ist halt schon sehr dünn. Äh, da, da fehlt dann noch einiges, damit man sagen kann, Überraschungsteam im Osten. Aber klar, Überraschungsteam impliziert Überraschung. Also äh, das äh, muss ja dann auch eine Überraschung sein. Also ich, ich glaube, es ist theoretisch möglich, aber ich bin da weiterhin skeptisch. Ich fand den Trade ja auch nicht so geil, weil ich einfach das ähm, Duo vucic levin nicht so gut finde wie du. Ähm, die, vucic hat auch so viel älter als Levine, hat aber jetzt noch nächste und übernächste Saisonvertrag und die müssen halt jetzt liefern, sonst war der Trade halt für den Arsch. Der serie Pick ist weg, der in zwei Jahren auch. Also mhm. da müsste schon einiges zusammenkommen jetzt in dieser Offseason, dann dann wissen wir da schon mehr. Also ich glaube auch, dass im, im letztjährigen Team noch mehr drin ist, aber da würde ich dann eher kein Heimteam sehen. Ich glaube, da müsste man dann schon das Team noch mal verbessern sogar und das ist echt ja.
1: ja, also die letzte Saison war schon sehr enttäuschend, weil Serge Levin hat so gut gespielt, also ja. offensiv geht es fast nicht besser und trotzdem spielt man so eine Gurkensaison und ja, nachdem Vucic gekommen ist, war es dann ja auch erstmal nicht besser, eher schlechter, also ja, es ist einfach die Hoffnung, dass dieses Team besser aussieht und besser funktioniert, wenn man eine Offseason hat, in der man so ein bisschen zusammenarbeiten kann.
0: Ja. Okay, Mann. Dann würde ich sagen, haben wir es auch. Das waren jetzt, glaube ich, auch anderthalb Stunden oder sowas, die wir hier mit diesen äh, elf Fragen zugebracht haben. Hat man wieder mega Bock gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch, aber da mache mir eigentlich wenig Sorgen. Ich werde jetzt, wie gesagt, dann noch Orks Bugs schauen. Das kommt auch schon in zwei Stunden ungefähr. Und dann das Game noch analysieren und den Pod dann morgen am Freitag raushauen. Und den äh, zweiten Teil der Supporterfragen gibt es dann im nächsten Pod mit Nico zusammen. Freue mich auch schon drauf.
1: Wie sieht es mit Trey Young aus? Soll der mitspielen?
0: Ähm, der war questionable. Ich kann mal kurz gucken, ob es hm. da schon News gibt. Janis ist, wie gesagt, schon draußen gewesen. Äh, nee, auf Twitter steht noch nichts. Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn Bone Bruce ist halt auch nichts, was nach zwei Tagen wieder vorbei ist normalerweise. Ja. Bei Capella kann ich es mir schon eher vorstellen. Der war auch questionable, weil er einen Finger ins Auge bekommen hat und dann irgendwie Augenentzündung daraus resultiert ist. Wäre auch übel, wenn er nicht spielen kann tatsächlich. Da haben wir im letzten Spiel auch richtig gut. Das wäre dann schon gleich eine sehr große Rolle für Okongwu und dann viel Smallball. Aber wie gesagt, wenn die Hörer das hören, dann wissen die auch schon, was da ja. passiert ist. Ja, Arne, wir sehen uns vielleicht am Wochenende. Vielleicht gehen wir noch mal zocken, so ein Rufen noch da ist. Ansonsten bestimmt in naher Zukunft.
1: Ja, sehr gerne. Also, mach's gut, Leute. Bis bald.
0: So, und wie angekündigt gibt's jetzt noch das Update nach Hawks Bugs Spiel 5. Die Milwaukee Bucks haben zu Hause die Atlanta Hawks in Spiel 5 ziemlich überzeugt geschlagen, 112 zu 123. Ging das Ganze aus, Milwaukee ist sehr stark ins Spiel gestartet, waren defensiv sehr viel besser vorbereitet auf die Sets der Hawks und fokussierte, haben mit mehr Energie gezockt als noch im letzten Spiel in Atlanta. Und waren sehr schnell auch mit 20 Punkten vorne direkt im ersten Viertel. Und davon haben sie eigentlich das ganze restliche Spiel über noch gezerrt. Auch wenn die Hawks den Rückstand nochmal auf unter 10 verkürzen konnten um die Halbzeitpause herum, sind die Hawks den Bucks nicht mehr so wirklich gefährlich geworden in diesem Game. Riesiger Faktor auf Seiten der Bucks war Brook Lopez. 33 Punkte, Playoff-Career-High, 14 von 18 aus dem Feld, absolut dominant in der Zone. Das hat stark an den New Jersey-Slash-Brooklyn-Nets Brooke Lopez erinnert. Nur zwei Dreier genommen, auch keinen davon getroffen. Das war heute nicht der Faktor hier als Stretch Big, wie man das die letzten Jahre eher kennt. Sondern er hat seine körperlichen Vorteile in der Zone ausgespielt, hat auch im Pick and Roll vor allem mit Drew Holiday super agiert. Langsam zum Korb abgerollt, in den Space, nachdem Holiday seinen Defender auf sich gezogen hat. Immer wieder sich anspielbar gemacht und dann stark in der Zone gefinisht. Defensiv auch extrem stark unterwegs gewesen heute als Rim Protector. Hindernis in der Mitte, vier Blocks, zwei Steals auch geholt. Aus meiner Sicht recht deutlich hier der Mann des Spiels. Spiels letzte Nacht. Und das obwohl auch Holiday und Middleton die Olympioniken der Bucks und auch die beiden besten Spieler dieser Serie, wie ich auch hier früher im Pott schon gesagt habe, nachdem Trae Young und Janis jetzt draußen sind. Sie haben jetzt hier entsprechend auch aufgelegt. Also Holiday hat auch heute seine körperlichen Vorteile offensiv mehr ausgespielt, wie es ja auch Arne im ersten Teil dieses Pots gefordert hat. Er ist immer wieder in die Zone gezogen, konnte da finishen und hat auch wieder extrem gut für Brook Lopez noch alle seine anderen Team jetzt aufgelegt. 13 Assists am Ende. 25, 6 und 13. Milton auch mit einem guten Spiel. Der Jumper ist heute wieder nicht so richtig gut gefallen, aber in der Zone war er auch effizient unterwegs. Am Ende auch 26 Punkte, 13 Rebounds, 8 Assists. Und Bobby Portis, der für Janis starten durfte mit 22 Punkten, war jetzt nicht super effizient. 22 Punkte aus 23 Shooting Possessions. Aber er hat mit extrem viel Energie gespielt, auch das Publikum mitgerissen. Er ist der absolute Publikumsliebling da in Milwaukee geworden. Es gab wieder die Bobby-Bobby-Chance, ist im Break auch wieder gelaufen. Die Transition-Defense der Hawks war auch wieder nicht besonders gut. Die sind hier in Milwaukee nicht mit derselben Energie ins Spiel gestartet wie im letzten Spiel, in Spiel 4 in Atlanta, wo sie ja noch gegen die Bucks mit Janis vor seiner Verletzung einen Vorsprung rausspielen konnten. Also, die Bugs haben heute hier mal wieder so gespielt, wie man es eigentlich sich von ihnen erwartet und sich Fans wahrscheinlich auch erhoffen. Sie konnten hier offensiv ziemlich dominieren, obwohl der Dreier heute nicht gut gefallen ist. Auch das ist ein gutes Zeichen. Nur 9 von 29 aus der Distanz, 31 für die Bucks. Trotzdem hat es für ein 127er Offensivrating gereicht. 58% True Shooting, sie haben selten den Ball weggeworfen, auch das ist viel besser gewesen als noch im letzten Spiel, nur 9% Turnover Rate, das ist sehr stark, alles im einstelligen Bereich, und bei der Turnover Percentage ist sehr sehr gut, also es sind 8 Ballverluste im gesamten Spiel und weil's, weil die Bucks eben 97 Possessions hatten, also sehr nah an 100 dran, sind es dann eben knapp 9%, bei den Hawks waren es 15%, die kamen eben auch mit dem Druck der Bucks Defense heute nicht besonders gut klar, die Bucks haben sehr viel geswitcht, also auch mit den Bigs, mit Portis, mit Lopez, deren Stärke das ja eigentlich nicht ist. Aber wie gesagt, die waren da heute ziemlich gut vorbereitet, haben auch nicht alles stumpf soft geswitcht, sondern wenn es möglich war, dann sind auch die Defender an ihrem Mann dran geblieben, gerade bei Handoffs. Aber auch wenn sie geswitcht haben, dann wurde auch Offball gut geholfen und die Hawks haben halt auch einfach ohne Trae Young nicht die Spieler, die jetzt konstant mismatches, abusen können. Also die Hawks haben das probiert, irgendwann auch relativ verzweifelt versucht, gerade im ersten Viertel, als sie dann schnell 20 Punkte hinten lagen, aber Lou Williams und Kevin Hörter, die hatten jetzt echt kein gutes Spiel und dann gibt es halt noch Bogdanovic, der jetzt aber aus dem Zweibereich auch wieder nicht besonders effizient war, der war heute Topscorer der Hawks mit 28 Punkten, da kamen aber auch viele Punkte noch im vierten Viertel, als das Spiel eigentlich schon entschieden war, sein Dreis ist wieder sehr gut gefallen, 7 von 16 insgesamt hat er ein gutes, effizientes Spiel gehabt, 138 Offensive rating aber äh, hörte nur 8 Punkte 7 Assists zwar wieder, nur drei von zwölf aus dem Feld. Lou Williams 17 und 5, aber halt auch sechs Turnovers. Auch der konnte seine Performance aus Spiel 4 leider nicht wiederholen. Und dann wird es halt dünn. Ja, dann wird es halt schwierig offensiv. John Collins hatte auch eine gruselige erste Halbzeit oder einen gruseligen Start ins Spiel zumindest. Da hatte ich ja im letzten Pod zur Serie auch gesagt, da muss jetzt mal mehr kommen von ihm ohne Trae Young. Er hat auch die zweitmeisten Punkte dann gemacht noch am Ende mit 19. War dann am Ende auch trotzdem effizient. Seine 5 3 seiner 5-3er getroffen, unter anderem. Galinari hatte auch wieder 19 Punkte. Aber wie gesagt, wenn äh, gegen die Switching Defense, wenn da das Guard-Play nicht so gut funktioniert. Abseits von Bogdanovic, dann hat man halt schnell ein Problem. Und die Bugs haben einfach in der Zone absolut dominiert. Im ersten Viertel oder nach dem ersten Viertel hatten sie 28 zu 8 Points in the Paint. Also das war im Prinzip schon der 20-Punkte-Vorsprung. Zur Halbzeit waren es 44 zu 20 Points in the Paint. Und gerade auch am Anfang, als sie den Vorsprung rausgespielt haben, da haben sie auch fast jeden offensiv also fast jeden Fehlwurf haben sie dann einen Offensiv-Rebound bekommen. Das war schon heftig. Sind da im Prinzip aus dem Pick-and-Roll oder aus Cuts oder nach Offensive Rebounds oder in Transition immer zum Korb gekommen, wo sie dann eben auch sehr gut finishen konnten. Capella konnte zwar spielen, hat heute aber nur 21 Minuten gesehen, hatte zwar auch drei Blocks, aber mit ihm auf dem Feld war das Spacing einfach suboptimal, gerade nach den äh, Switches. Er hat dann immer versucht, irgendwie aufzuposten, aber er ist ja auch nicht der Spieler, dem man dann den Ball passt, weil bei Postups von Capella kommt selten was Gutes bei raus. Und ich denke, das war der Hauptgrund, wieso er nur 21 Minuten gesehen hat, denn V-Trouble hatte er nicht. Eventuell hat es auch was mit seiner Augenverletzung zu tun noch. Äh, und die Hawks haben dann eben auch mehr Small gespielt, damit sie halt offensiv irgendwie mit den Bucks mithalten können, damit sie mehr Five-Out spielen können mit Gallinari und Collins dann auf den großen Positionen. Dadurch, dass Cam Reddish jetzt in der Rotation drin ist, haben sie da ja auch einen weiteren Buddy. Der hat wieder 23 Minuten gespielt. Ich denke, das ist sein Minutenlimit aktuell. Dann äh, im letzten Spiel hat er auch 23 Minuten gesehen. Heute war er aber nicht ganz so stark unterwegs wie noch in Spiel 4 in Atlanta. Heute nur 7 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists. Aber wieder ganz gute defense spielt gegen Middleton, wie ich finde. Und er ist auf jeden Fall besser als Solomon Hill oder Tony Snell oder die Alternativen, die die Hawks eben davor zur Verfügung hatten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, am Ende die Bucks mit 66 zu 36 Points in the Paint. Und das halt in dem Spiel, das sie mit 11 gewonnen haben, auf fast doppelt so viele Fastbreak-Punkte, 13 zu 7. Die Hawks haben sich trotzdem nicht unterkriegen lassen, haben sich wie gesagt nochmal rangekämpft auf 6 Punkte, was glaube ich nach der zweiten Halb äh, nach der Halbzeitpause im dritten Viertel und haben am Ende ja auch nur mit 11 verloren. Also ist noch nicht alle Tage Abend hier. Ich kann mir vorstellen, dass... Es ein paar Adjustments geben wird gegen diese Switching-Defense, dass ähm, es da ein paar Plays geben wird, dass das Spacing besser aussehen wird bei den Hawks im nächsten Spiel. Und natürlich sind sie auch zu Hause mit einer ganz anderen eine ganz anderen Energie unterwegs. Und wie gesagt, solange Holiday und Middleton mal nicht gemeinsam mehrere Spiele hintereinander, auch Brook Lopez übrigens, der ist ja auch relativ inkonstant unterwegs. Seine Rolle ist auch nicht konstant bisher in diesen Playoffs. Jetzt aus der Not heraus wurde er natürlich mehr eingebunden im Pick and Roll, als es der Fall ist, wenn Janis auf dem Feld ist und Lopez eher in der Ecke hinter der Dreilinie geparkt wird oder irgendwo im dunker -Spot. Aber das äh, muss ich jetzt erstmal noch sehen, ehrlich gesagt, von den Bugs, dass sie das nochmal wiederholen können, auswärts in Spiel 6. Wenn sie das schaffen und Holiday und Middleton und Lopez wieder ähnlich stark zusammenspielen, dann haben die Hawks nur schwerlich Chancen, jetzt mal davon ausgehend, dass Janis und Trey weiterhin nicht spielen können. Und dann ziehen die Bugs hier nach 6 Spielen in die Finals ein. Und wenn nicht, dann gibt es ein Spiel 7. Also ich würde, wie gesagt, gerade eher dazu tendieren. Das war jetzt ziemlich beeindruckend von den Bugs, aber noch nicht perfekt. Die Defense war, also die war gut eigentlich, aber die Hawks haben trotzdem 119 Offensivrating rating aufgelegt. Klar, sie haben ihre Dreier auch ganz gut getroffen, besser als die Bucks in diesem Spiel. Irgendwie mussten sie auch ausgleichen, dass sie 30 Punkte weniger in der Zone gemacht haben. 15 von 38, 39, 40% sind das rund, das war wichtig. Eventuell kann Trey Young auch wieder spielen, das würde mich weiterhin ein bisschen wundern, aber er hat sich auch wieder warm gemacht und sich dann kurzfristig dazu entschieden nicht zu spielen. Und Janis war auch auf der Bank und hat seine team davor im Huddle im Tunnel angefeuert. Aber das hat mich mit Arne ja hier schon im ersten Teil des Pods auch ausführlich besprochen, dass wir uns eigentlich nicht vorstellen können, nach der Verletzung, wie das aussah, dass er hier bald spielen könnte und auch sollte. Ja, die Bucks mit 23 von 27 Würfen direkt am Korb in diesem Spiel. 85% Trefferquote. Aus allen anderen Bereichen waren die Hawks, besser, also Floater Range etwas besser, lange Zweier auch und Dreier halt relativ deutlich besser, außer aus den Ecken. Da haben die Bugs 3 von 6 getroffen und die Hawks nur 1 von 4. Ja, weiterhin eine interessante und spannende Serie. Ich weiß nach wie vor nicht, was passieren wird. Natürlich sind die Bugs spätestens jetzt hochfavorisiert, denn sie haben eine Spielführung und sie sind eigentlich auch das bessere Team, das haben sie heute gezeigt. Und die Hawks müssen eben eher overperformen als Team und dann auch eben noch der ein oder andere individuelle Spieler, um ihre Ausfälle auszugleichen. Und da werden wir dann Samstag auf Sonntag spätestens mehr wissen und am Sonntag ist auch, wenn der nächste Pott hier bei Jeden Tag MBL kommt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Und falls ihr während dieser Folge Sport gemacht haben solltet, Workout zum Beispiel, dann hoffe ich, dass ihr das unfallfrei überstanden habt, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung.